3: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire euh, au micro de Cube Radio pour euh, les deux prochaines heures. Euh, nous sommes mercredi 8 juillet, très heureuse d'être avec vous euh, ce matin et euh, ben pour les fans de football, restez à l'écoute parce que euh, vers euh, la dernière demi-heure, on aura euh, on aura de la grande visite euh, le président des Alouettes de Montréal, Mario Cicchini. et donc on va parler football. Et oui, on parle pas juste de politique avec Caroline Saint-Hilaire, mais avant de parler football, on va parler avec Varda Etienne.
2: Le, le commentaire de
1: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Bonjour Varda,
3: est-ce que la pluie t'affecte toi ce matin?
4: Mais pas du tout, pourquoi ça devrait m'affecter?
3: Ben, je sais pas, il pas, y a certaines personnes que ça, ça joue sur le moral, sur euh, l'attitude, tout ça, dont moi, ah, moi, moi je, je suis un peu plus lente les jours de pluie.
4: Non, mais moi je trouve ça beau. Mais moi aussi, je suis un peu plus lente, mais je trouve ça beau. Il y a quelque chose de 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 réconfortant, je trouve. Il y a quelque chose d'hyper romantique aussi. Euh, oh, mon, oui. Mon, oui, oui. Et puis mon gazon, mon plant de basilic et mes douze plantes de tomates sont très heureux. Donc oh, moi, dès que mes plantes de tomates sont, sont, sont heureux, ben moi, <rire> je vois la vie en rose, voilà. <rire>
3: Bon, ben écoute, sur ce message positif, on enchaîne sur euh, ton sujet de chronique où tu veux, dans le fond, nous poser la question « Est-ce que les mères ont le droit, des fois, d'être à bout » Est-ce que tu oh. parles de toi ou des mères en général, Varda
4: Je t'aboute. Moi, moi je t'aboute. Euh, je t'aboute, des fois moins, des fois plus. Euh, je le suis beaucoup moins euh, lorsque les enfants sont chez leur père. Mais je te dirais <rire> que... Ça. Non, non, mais tu sais quoi Parce que j'ai, j'ai posé la question à des amis qui sont mères soit de 1, 2 ou trois rejetons qui souffrent du complexe de la mère parfaite. C'est-à-dire qu'en tant que mère, on a comme une obligation d'être une mère aimante euh, de, de, parce qu'on connaît grâce à la maternité ce qui est l'amour inconditionnel. Avec nos bambins, on doit les allaiter, les cajoler, les éduquer, les rassurer. C'est notre devoir, notre responsabilité. Mais par contre, à la minute où l'on admet, avec beaucoup d'humilité, qu'on est à bout, qu'ils nous énervent, que ça nous tente pas de cuisiner, ça nous tente pas de faire des devoirs, ça nous tente pas de les entendre chialer parce qu'ils se chicanent pour une télécommande, ça nous tente pas d'entendre le mot « maman » dix mille fois à la minute. Alors là, ma chérie, c'est la cata. On se fait traiter de meringrade, de mère indigne, et souvent par d'autres femmes. Je me permets une petite parenthèse, Caroline. Ça arrive souvent aussi lorsque ce sont des femmes qui ont eu des enfants sur le tard. Celles qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé d'avoir des enfants, soit à la fin trentaine, début quarantaine, la mi-quarantaine, qui, elles... Mon Dieu, qu'elles trouvent ça extraordinaire. Elles, elles ont porté leur enfant comme elles ont porté Dieu dans leur âme. Elles se sentent complètement accomplies. Elles ne se plaignent jamais. Ce sont des super mamans, des super performantes au travail. Non, elles, ça ne leur dérange pas de voir leur jeton vomir sur le plancher et de le ramasser à cœur joie. Elles, elles, elles ne se plaignent jamais. Puis elles te disent Ben voyons donc, tu sais, c'est quoi le bonheur d'être mère? Et moi, je fais oui. Puis des fois, je suis vraiment écoeuré, je t'aboute. Des fois, je les enfermerais dans le placard ou je les menotterais au sous-sol ou je les... Tu sais, j'ai pas envie d'ouvrir la porte puis je dis, allez donc jouer dehors puis revenez dans quelques heures. Appelez votre père. C'est trois jours, cette semaine, vous allez chez papa? Demandez donc six jours. Maman a besoin d'un break. Maman est tannée. Maman est fatiguée. Maman, ça ne pas de cuisiner. Est-ce que j'ai le droit de le dire sans être jugée, sans être lapidée, crucifiée sur la place publique? J'ai-tu le droit alors moi, je le prends, je le revendique le droit d'être une mère imparfaite, de à bout des nerfs. Toi,
3: ben, Caroline? Je... <rire> je ne répondrai pas <rire> sans la présence de, de mes avocats. <rire> Non, en fait, que je non, me... non, 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 ben en fait, je pense que, je pense qu'on rêve tous d'être des mères et des pères parfaits. Euh, tu on met pas des enfants au monde dans, 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 dans l'objectif de, d'échouer. Euh, mais je pense que c'est tout à fait humain et tout à fait sain de dire, écoute, là, là, j'étouffe et de penser que jamais, 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 on perd les nerfs, jamais jamais jamais, on est découragé, je pense que c'est un peu illusoire et, et de l'admettre. Moi, j'ai rien contre ça et, et, et je te dirais que oui, des femmes peuvent peut-être nous accuser des fois d'être indignes, mais les hommes aussi. Là, je pense pas que les femmes ont nécessairement euh, le le le, 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 le... Le mot tout le temps pour dire qu'on n'est pas des mères dignes. Je pense qu'on est souvent, euh, Varda, plus dur nous-mêmes envers nous-mêmes que l'autre, euh, parce que justement on, on veut réussir, on veut être parfaite, on veut que nos enfants aient une belle image de nous. Euh, mais en même temps, moi j'ai, j'ai toujours vu mes enfants, ils m'ont toujours dit, maman, quand toi tu es bien, nous on est bien. Alors c'est, je, je pense que les enfants sont, sont plus intelligents qu'on pense.
4: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, les enfants, c'est, euh, ça, peut être, ça peut être exigeant, ça peut être demandant, ça peut être aussi euh, égoïste, profondément égoïste. Ben oui, oui, mais toi aussi, moments... tu
3: peux être, toi aussi, tu peux être égoïste comme maman des fois.
4: Mais, euh, mais, Non seulement je le suis, puis j'ai le droit, puis je, je ressens mes zéro culpabilité. Bon,
3: ben les, les enfants, pourquoi si il n'y aurait humain. pas le droit, les autres aussi
4: Oui, c'est-à-dire que, parce que, pour eux, c'est un acquis. C'est un acquis d'avoir une maman de bonne humeur. C'est un acquis que maman euh, fasse à manger à la demande, que maman accepte tout et n'importe quoi, que maman euh, admettre ses faiblesses. euh, C'est comme si que je... Je je parle pour moi, bien sûr. J'ai l'impression que lorsque je démontre mes faiblesses à mes enfants, qu'ils se disent, « Hein? Comment ça, ça t'arrive à toi aussi? » que des fois, Caroline, je n'ai pas envie de leur parler. Il y a des matins, je me lève puis je fais « Bon, je suis de mauvaise humeur, ça ne me tente pas. » Et je suis en garde partagée et mes enfants sont des ados. J'ai des amis qui sont monoparentales, qui ont sombré dans une dépression sévère à cause de ça et qui <rire> refusent d'accepter la dépression par culpabilité. Moi, je m'excuse si c'est perçu comme de l'égoïsme. Il n'y a aucun trouble. Je vis avec ça très bien. Parlons d'enfants! <rire> Parce qu'il y a un autre truc qui m'a... Ah non, il faut que j'en parle ce matin. T'en as sûrement entendu parler. Alors, j'ai lu ce matin dans le journal de Montréal, Élodie Petit. Alors, qui est Élodie Petit? Parce que moi, je n'avais mais aucune espèce d'idée qui était cette jeune fille absolument aux courbes magnifiques. C'est une jeune femme qui, selon moi, doit être début vingtaine, vingt, 20, 20, 22 ans. Elle, elle a 120 000 abonnés sur Instagram, 120 000. Elodie mm-hmm. a publié une photo d'elle avec quatre de ses amis, ses besties, comme elle comme elle, comme elle aime les appeler, en bikini. Une c'est, Et l'image, j'essaie de, 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 de dire, de, de décrire l'image sans être vulgaire, c'est-à-dire qu'elles ont l'air d'une brochette. C'est une <rire> dans l'autre. Non, non, mais ça a l'air d'une brochette. Crevette, piment doux, oignon, crevette, piment doux, oignon... Et elles ont le sourire, elles ont le sourire tendu jusqu'aux oreilles, elles s'éclatent clairement, elles sont sur un, un, un sur un lac, euh, soleil, tout ça, en string. Et euh, clairement, la distanciation sociale est un truc complètement inconnu. Mm-hmm. J'ai lu les commentaires euh, suite à cette, publi- sous cette publication. Alors, je, je vais faire un résumé, Caroline. T'es prête oui, j'écoute. belle poule mes poulettes, trop belle mes poules, belle brochette à ah, l'esprit libre euh, là je te résume parce que ce, ces commentaires-là reviennent à peu près 150 fois sous la publication et c'est la ah. même chose, t'es belle, des belles poules des poules, belle brochette et Elodie répond ah oh, merci babe merci Elodie suivi par 120 000 abonnés. On s'entend que ma tante Caroline Saint-Hilaire et ma tante etienne ne, ne font pas partie des abonnés d'Élodie de Petit. Mmh. Les abonnés d'Élodie, d'Élodie Petit ont sûrement son âge. On se plaint régulièrement dans les médias, et on a eu la preuve avec le Miles House. Encore, et ça, je n'ai pas compris, ça, c'est un autre sujet. Caroline, mais je ne comprends pas qu'il y a, il y a un restaurant au Québec qui s'appelle le Mild Public House, mais ça bon. On en reparlera. On, qui ont été. Euh, qui sont atteints de du, 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 la COVID-19 et qui l'ont attrapé pendant qu'ils étaient au resto. Donc, c'est cette génération-là. Tu sais, du jeu moi, on en a parlé la semaine dernière de jumeau foutisme mm-hmm. et tout ça. La majorité des abonnés d'Elodie ont cet âge-là. Lorsqu'ils voient leur, leur idole se comporter comme ça. C'est n'est pas le message qu'on envoie. Donc, effectivement, on a une responsabilité lorsqu'on est une influenceuse. Puis une influenceuse, Caroline, ça fait quoi dans la vie? Moi, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle fait, elle le verrait dans quel milieu. Je veux dire, elle est conseillère Arbonne. Je n'ai absolument rien contre tes conseillères Arbonne. Absolument rien. Mais toi, tes conseillère arbonne. tu es suivie par 120 000 personnes et le message que tu envoies à tes fans, parce que ce sont des fans, clairement, c'est que c'est pas grave d'être embroché comme ça sur le lac en du string avec tes copines, parce que ce sont tes babes, ce sont tes besties. Comment tu veux que moi, j'explique à mon ado, qui doit sûrement suivre Elodie Petit, et lui dire, Dalian, bien, si Elodie, <rire> c'est correct. Mm-hmm. Comment tu veux que je défends l'indéfendable? quand tu
3: veux? Impossible, impossible, c'est impossible. Ça défait tout ce que tu essaies de faire à la maison.
4: Exactement. Alors, comment on passe le message à ces jeunes écervelés elles sont, ce sont des éservelées, ce sont des irresponsables. Et encore une fois, on revient aux jumeaux moi, parce que moi, je suis cute en bikini. C'est pas comme ma tante Varda qui est cute en bikini, puis je suis même pas si cute que ça en bikini, mais qui est confinée sur sa terrasse à Brossard. là, en tout
3: et tout seul sur son, euh, sur son canard, sur son, là, sur, dans oui? sa piscine.
4: Oui, ah, exact.
3: Non, c'est une responsabilité, mais c'est ça. Je ne pense pas que ce genre d'influenceuse-là, Varda, a, a, a en tête euh, une intention de, d'éduquer, de former ou euh, de prendre ses responsabilités. Ce qu'elle veut, c'est cumuler justement les, euh, les, les abonnés, likes. les likes, et voilà, pour éventuellement avoir peut-être des produits gratuits ou euh, de la pub gratuite. Euh, et c'est, c'est, c'est un danger, c'est un danger, mais je te dirais, je pousserais plus loin, Varda, l'entreprise qui décide de s'associer à ce genre d'influenceuse-là a aussi une responsabilité.
4: Tout à fait, tout à fait. Mais ces entreprises-là, comme tu le dis, Caroline, c'est que d'abord et avant tout, le but premier, c'est de vendre leurs produits à n'importe quel prix. Il y a eu un commentaire, un commentaire sur la distanciation sociale et ça a été écrit par un homme. Parce que les autres... (rire) Les autres hommes, mais c'est belle brochette, belle poulette, belle poule, belle poule, belle poule. Et lorsque ce jeune homme a écrit le commentaire très beau la distanciation sociale, ben elle dit, elle n'a pas répondu.
3: Euh, ouais. Et c'est
4: ben oui, elle n'a pas répondu. Tu veux qu'elle dise quoi? Tu veux qu'elle dise quoi Je suis une irresponsable? J'ai une responsabilité.
3: Non, elle aurait, elle aurait pu dire, euh, je sais pas, moi, je, je me suis faite une bulle avec ces trois amis là ou euh, ces ces trois euh, trois personnes proches de moi avec lesquelles, bon, tu tu comprends, il aurait pu. Euh, moi, je fais pas de non! distanciation avec tout le monde. Là, je veux dire avec ton conjoint, des choses comme ça. Ta sœur, il y a peut-être, euh, c'est peut-être sa bulle. Elle aurait pu dire, non, non, je vous rassure, telle et telle. Mais bon, elle l'a même pas fait, donc c'est la démonstration que dans le fond, c'est pas important.
4: Caroline, ce qu'elle aurait dû faire, d'abord et avant tout, c'est d'effacer la publication, la supprimer.
3: Aussi. Hein? aussi. Mais quand tu, tu regardes les autres photos, je pense pas que c'est ça son intention.
4: Non. Mais
3: non. Cute, par exemple. Ben que... cu... thank you, thank you. Mais pas plus que toi puis moi. Merci beaucoup, Vardin. On se Merci retrouve
1: demain. À demain.
4: Toi, Caroline. À demain Bye, bonne journée.
0: journée. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: l'actualité. LGSM.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Le directeur de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, était en entrevue ce matin à Cube Radio avec mon collègue Pierre Nantel. Et il a dit, je le cite, « Avec ce que je vois actuellement, la balance est en train de pencher vers une action. » En parlant, bien sûr, de son intention de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Et on a pensé en parler avec le... le pardon, excusez-moi, avec le directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, Jean-Claude Tardif. Bonjour, Monsieur Tardif. Bonjour. Alors, selon vous, M. Tardif, est-ce que euh, le gouvernement devrait rendre sa recommandation de porter le masque obligatoire?
5: Euh, Je crois que oui. Euh, Il y a des données maintenant qui existent, euh, qui n'existaient pas au début de la crise. Euh, hein, Au début, on pensait surtout, que les mains étaient le vecteur le plus important euh, de de, de transmission. Et euh, les premières données au tout début de la crise de COVID-19, suggérait que ce n'était pas transféré dans l'air. Et maintenant, il y a des données qui sont pas définitives, mais il y a des données qui suggèrent fortement euh, qu'il pourrait avoir une transmission euh, aérienne, là, soit par gouttelette ou par aérosol. Alors ça, ça change euh, beaucoup la situation. Alors à mon avis, euh, quand on regarde euh, la situation qui évoluait entre autres aux États-Unis, où la situation est en, de, est en train de devenir hors contrôle dans plusieurs points chauds aux États-Unis... Euh, d'une part, d'autre part, on voit qu'il y a certains pays qui ont réussi à juguler la crise, comme en Chine, entre autres, où ils ont euh, quand même euh, rapidement là, implanté euh, euh, l'utilisation des masques. À mon avis, euh, je suis euh, en faveur de cette, euh, de cette euh, approche-là euh, parce que je crains que les gens déjà semblent penser que la crise est, est derrière nous et que la situation est euh, sous contrôle qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, moi, je suis en faveur de cette, euh, de cette décision.
3: Et parlant de la deuxième vague, justement, est-ce que vous avez l'impression que cette deuxième vague-là, qu'on appréhende tous, elle, s'en vient plus rapidement que prévu?
5: J'ai pas de preuve de ça pour ce qui est du Québec. Euh, c'est extrêmement impressionnant ce qui survient aux États-Unis actuellement, là. Euh, c'est un système de santé quand même qui a a une capacité assez euh, impressionnante et euh, il y a plusieurs régions maintenant où il y a beaucoup euh, d'hôpitaux qui sont sursaturés Miami, Houston entre autres, Euh, ça ça grandit dans plusieurs autres points chauds Euh, Los Angeles en Californie euh, Alabama et tout ça alors euh, euh, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est survenu là-bas, c'est pas une bonne nouvelle pour le Canada ça que ça continue d'incuber et de proliférer là-bas. Euh, je suis pas sûr que nos frontières vont être fermées pour un autre cinq ans. Là, alors c'est pas une bonne nouvelle. Et euh, oui, je pense qu'il va y avoir une prochaine vague au Québec. La, ça me paraît hautement probable. La date, c'est ça la question qui est plus, euh, euh, tu il sais, y a personne qui peut qui a une boule de cristal. Il euh, mm-hmm. y a beaucoup de données qui suggèrent qu'elle pourrait arriver à l'automne cette deuxième vague-là. Ça me paraît plus probable, mais il est, est pas impossible qu'elle survienne plus tôt.
6: Mm-hmm.
3: – Notamment, si, parce que vous parlez des frontières, est-ce que le fait d'ouvrir les frontières avec les États-Unis le 21 juillet, si c'est maintenu, on, on verra d'ici ce temps-là, est-ce que ça ne peut pas justement accélérer la deuxième vague?
5: – Sans aucun doute. Euh, puis évidemment, je ne suis, suis pas responsable gouvernemental. Il y aura des décisions euh, extrêmement sérieuses qui doivent être prises, mais il n'y a pas de doute que la réouverture euh, de la frontière canado-américaine dans un contexte où la situation de la COVID-19 euh, est extrêmement inquiétante aux États-Unis, euh, présente un risque pour le Canada.
3: Et, et selon vous, docteur Tardif, est-ce que... Euh le fait que, par exemple, je voyais dans, dans la ville de Mercier, où, bon, il y a eu des cas, des éclosions, et on a finalement euh, amené à une clinique euh, de dépistage, une clinique mobile de dépistage, est-ce que ce serait pas une avenue euh, intéressante de, de d'offrir plus de dépistage, parce qu'on n'a jamais finalement atteint le nombre de dépistages? Euh, est-ce qu'on devrait… Ben, si surtout, par exemple, on, venait de la régi- on vient de la région de Montréal, métropolitaine, si on part en vacances, est-ce qu'on ne devrait pas automatiquement se faire tester?
5: Alors, avoir davantage de dépistage, c'est un, dans, dans le, l'espèce de boîte à outils pour tenter de euh, réduire au maximum les complications, euh, euh, de, 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 de l'évolution défavorable de la COVID-19 le dépistage à haut niveau, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Alors, vous avez raison, euh, tout ce qui va nous amener à davantage de dépistage, euh, vous avez mentionné les clics mobiles, c'est une avenue, mais globalement, augmenter la capacité à faire du dépistage avec des résultats rapides euh, dans les les régions où sont les les gens, c'est clairement quelque chose qui doit être fait, et je pense qu'on doit même augmenter notre capacité de dépistage pour se préparer euh, encore plus qu'au niveau qui est prévu par le gouvernement
3: mm-hmm. avant mais, qu'elle mais la pour... prochaine vague. Oui, exact, mais pourquoi on n'est pas capable de, d'augmenter la, la fréquence et le nombre de dépistages? Ça, ça semble bon. être très compliqué.
5: Ouais, ben, je pense que ça va être faisable euh, éventuellement. Vous savez, au début de la crise, euh, je veux pas être trop technique, là, mais il manquait beaucoup de matériel, pas juste des, des écouvillons pour faire des tests, mais il manquait des matériels de base pour produire ces tests-là. Euh, et par exemple, le laboratoire de santé publique du Québec faisait face, l'SPQ faisait face là, à des pénuries importantes euh, pour faire ces tests-là. Bon, parce qu'on était pris un peu de cours quant à l'envergure de la crise. Là, je pense, euh, vous savez, à un moment donné, il manquait de respirateurs. Il y a des gens très ingénieux qui ont réussi également à, à développer des nouvelles façons de faire. Donc là, je pense qu'on va être capable d'augmenter... Euh, Maintenant que les pénuries de plusieurs de ces du matériel de base euh, est derrière nous, je pense qu'on va être capable d'augmenter euh, encore plus notre capacité de dépistage un peu partout dans le Québec. Moi, ça, j'ai, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a la capacité de le faire et on doit le faire, à mon avis.
3: Mm-hmm. Mais – Excusez-moi, là, mais ça me semble ça fait longtemps qu'on entend ça, euh, puis je ne je, je sens pas d'augmentation. Et ici si, partout dans le monde, on augmente les tests de dépistage et que la deuxième vague arrive ici, est-ce qu'encore une fois, le Québec ne va pas, va pas être pénalisé parce que les autres se seront préparés et pas nous, encore une fois?
5: – euh, je, je pense qu'on doit être préparé. Euh, moi, j'ai confiance aux gens de la santé publique, dans le laboratoire de santé publique. Il y a des gens de grande qualité là. Euh, puis vous avez raison, je pense qu'il faut être prêt, Euh, on on a beaucoup appris de la première vague et moi j'ai peu de doute qu'on a la capacité d'être prêt pour cette deuxième vague-là vous avez raison qu'on parle depuis un certain temps d'atteindre certaines certaines cibles euh, et qu'elles n'ont pas été tout à fait atteintes à mon avis, il faut même augmenter ces cibles-là pour euh, bien faire face à à la prochaine vague  –
3: – Et au niveau de l'obligation du port du, du masque, est-ce que selon vous, on devrait aussi le rendre obligatoire là, dans les milieux de travail, parce que bon, on parle des commerces, des lieux publics fermés, mais si, euh, si on imagine des tours euh, à bureau, des choses comme ça, est-ce qu'on doit élargir ce, cette obligation-là, même dans ces milieux-là?
5: – Bien, moi, je vais vous parler juste sur une base scientifique. Il y a évidemment la réalité après ça, puis la santé publique, puis la réalité des, des travailleurs, des compagnies, tout ça, mais euh, mon niveau d'inquiétude, Euh, face à l'évolution au cours des prochains mois euh, me suggère euh, euh, qu'il faut garder les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures, la palette de mesures qu'on a mis en place pour tenter de freiner la progression et le masque, maintenant qu'on comprend la transmission euh, aérienne euh, du virus qui est fort probable, euh, je pense que le masque est un outil extrêmement utile et oui, moi, dans les milieux fermés, je, et puis il faudra voir ce qui est possible de faire, puisque la tolérabilité sociale à plus long terme de ça, mais à mon avis, euh, à tout le moins pour le reste de l'année, euh, il serait euh, euh, désirable euh, d'étendre les politiques de port de masque euh, euh, à, 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 au, au milieu de travail. Je comprends bien que ça va faire des, euh, des, des malheureux, des gens qui pensent que c'est exagéré, il faudra voir encore une fois ce qui est possible de faire, la tolérabilité de ça pour toute la société. Mais au niveau mmh. médical, scientifique, moi, je verrais ça comme une mesure tout à fait de protection, tout à fait euh, désirable.
3: Mmh. et Monsieur Tardy, vous, vous avez déjà parlé de la cochicine, qui est un médicament efficace pour adoucir euh, euh, supposément les complications liées à la COVID. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, c'est rendu où exactement? Et, euh, vous en êtes tous aussi au niveau des recherches?
5: Oui, avec plaisir. Bien, on, a, on a beaucoup d'espoir dans cette approche-là euh, parce que, vous savez, la, les gens qui développent les complications de la COVID, là, c'est-à-dire euh, l'insuffisance respiratoire, intubation, hospitalisation, décès, y a, on, on croit bien qu'une bonne partie de ces complications-là, ou enfin l'ensemble de ces complications-là, qui ne sont pas nécessairement d'où qu'il y a plus de virus dans le poumon, mais c'est bien votre propre système immunitaire, vos propres globules blancs qui se mettent à attaquer vos organes, dont les poumons. Alors, prévenir cette réaction immunitaire, inflammatoire, on pense que ça va prévenir les complications. C'est le but de l'étude avec la Cochine qu'on, qu'on appelle l'étude Col-Corona. On a eu une bonne nouvelle euh, il y a deux semaines où le comité euh, indépendant là, qui surveille notre étude, qui est un comité international très prestigieux, nous a dit, on a passé la première étape là, qui est de dire l'étude n'est pas inutile, c'est-à-dire on, on a passé le test de la futilité ce qui nous fait dire qu'il y a fort probablement un bénéfice du médicament. Ils nous ont demandé de se rendre à la prochaine étape, de compléter le recrutement d'un autre 1300 patients pour terminer la la, la cohorte qu'on a besoin pour refaire l'analyse. On espère terminer ça dans le courant de l'été et on espère pouvoir, avant la fin de l'été 2020, vous donner des résultats euh, positifs mais on, je les connais pas plus que vous mais on est très optimiste et si un médicament aussi peu dispendieux que la colchicine euh, qui ne nécessite pas d'injection qui est peu coûteux pour la société pouvait prévenir les complications ça ça serait en anglais on dit un game changer là. ça changerait la donne euh, beaucoup pour la société en attendant un éventuel vaccin
3: et, et avant de conclure, justement, sur le vaccin, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que ça, ça évolue bien? Est-ce qu'on parle encore d'une autre grosse année avant de, d'aboutir à un, un vaccin?
5: Bon, alors, normalement, c'est un développement accéléré. Vous avez raison. Normalement, deux, trois, quatre, cinq ans, ce n'est pas rare le développement de vaccins. Il y a un effort colossal, scientifique et financier. Il y a un nombre incroyable de, de, de vaccins en développement. Il y en a quelques-uns qui sont devant les autres qui paraissent euh, euh, prometteurs. Maintenant, euh, bon, il y a des gens, entre autres aux États-Unis, qui nous disent que peut-être on aura un vaccin avant la fin de l'année. C'est pas impossible. C'est étonnant, mais c'est pas impossible. Euh, quand j'entends Dr Fauci, euh, qui est le directeur euh, de l'Institut des, des infections aux États-Unis, dire ça, c'est un homme tout à fait crédible. Donc, s'il le dit, ça a du poids. Maintenant, je veux pas finir trop sur une mauvaise note, mais je ne voudrais pas non plus que les gens pensent que nécessairement, c'est la solution à tout. Je m'explique. Euh, il n'y a jamais eu un vaccin pour un coronavirus comme le COVID. Là. Il n'y a jamais eu un vaccin pour le coronavirus qui a fonctionné, de un. Deuxièmement, il n'est pas certain que l'immunité qui va être offerte par un vaccin comme ça va vous protéger à vie. Là. On ne parle pas d'un vaccin comme contre comme, comme la rougeole là, ou la varicelle. Là. Alors, il est possible que l'immunité soit temporaire et il est possible que l'immunité soit seulement partielle. Euh, si on prend le, le vaccin contre la grippe, c'est pas un vaccin qui vous protège entièrement. Alors, je pense que ça serait une étape dans la bonne direction, mais je le dis pour pas que les gens pensent que ben, c'est résolu, euh, les scientifiques vont nous arriver avec un vaccin, euh, j'ai pas besoin de porter de masque, euh, c'est derrière nous, la vie est belle. Je suis inquiet, je pense un peu comme Dr Ruda, quand je vois là, des images euh, euh, sur des plages ou dans des bars. Où, euh, c'est en partie pour ça euh, que la situation est complètement en contrôle aux États-Unis et je pense qu'il ne faudrait pas détruire tous les efforts des Québécois pendant trois mois euh, en pensant faussement que la, la crise est passée et résolue.
3: Bien, c'est un juste rappel. Merci beaucoup. Donc, D'ici ce temps-là, on va porter nos masques parce que, de toute évidence, ce n'est pas pour demain la veille qu'on aura un vaccin. Merci infiniment, M. Tardif. Je rappelle que vous êtes directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. À la prochaine, M. Tardif.
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
3: On peut le lire dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
7: Bonjour, Caroline.
3: Alors, tu as entendu l'échange avec Jean-Claude Tardif sur le fameux masque. Alors, de toute évidence, le gouvernement du Québec n'aura pas tellement le choix de, d'obliger le port du masque, hein, Claude?
7: Bien, écoute, c'est exactement les mots que j'aurais pris. On n'aura pas le choix. Et <rire> je trouve ça décevant parce que moi-même, bon, je, je le porte le masque quand je vais dans les, les, les commerces à grande surface, les épiceries, tout ça. Et je déteste ça. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est inconfortable, mais c'est, je, ça, ça aurait été souhaitable qu'on n'en vienne pas là. Ça aurait été souhaitable qu'on n'ait pas besoin d'imposer ça. D'autant plus que il euh, y a des gens qui sont très hostiles à ça. Je, je crains que ça, ça provoque une espèce de ressac contre l'ensemble des autorités de santé publique si on arrive oui. là. Et il faut regarder la, la, la réalité en face. C'est que bon, il y a beaucoup de gens qui font pas attention présentement. On en parle. Ils m'ajoutent dans des parties, dans des, euh, des Instagrammeurs qui font la fête là, sur, sur euh, le, leur profil en ligne. Euh, face aux danger de la deuxième vague, on parle beaucoup des États-Unis. Il y a d'autres pays comme Israël, disons, euh, où euh, la deuxième vague frappe, ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'on on en arrive à cette eventualité-là, même si c'est malheureux.
3: Mm-hmm ben puis tu as raison de dire qu'il va peut-être avoir certaines personnes là, qui, qui vont se rebeller un peu contre la santé publique, tout ça. J'ai hâte de voir l'angle que le gouvernement va prendre et peut-être que en fait, je trouvais la réponse de Jean-Claude Tardif, le directeur, particulièrement. Peut-être, il y a peut-être un angle pour le gouvernement de dire que les nouvelles études, les nouvelles conclusions qui disent que, euh, ben maintenant, on peut l'attraper dans l'air, c'est peut-être la, la, la motivation que le gouvernement du Québec aura pour, pour annoncer que, euh, on rend ça obligatoire. Parce que si c'est juste une réaction au fait qu'il y a eu des cabochons, je trouverais ça un peu particulier. Mais si on nous annonce qu'au niveau de la santé, il y a quelque, une information complémentaire, bien, peut-être que ça va convaincre certaines autres personnes, non?
7: Oui, d'autant plus que euh, le gouvernement, en fait la direction de la santé publique, ça un peu acheté du trop parce que bon, tu te rappelles, ça, ça c'est presque une saga. Là, au début, on nous disait que le masque, là, ça donne à rien, c'était une fausse sécurité. Euh, bon, à, à certains égards, là, ça, ça peut être vrai dans le sens que c'est, le masque, ça règle pas tout, là. il y a quand même il faut quand même faire attention à d'autres aspects. Euh, et euh, par exemple, bon là, on, on dit que le, c'est, 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 le, l'air, c'est, c'est l'air est plus en que les mains. Euh, moi, je me laver les mains pareil <rire> si je porte un masque. Mmh. Euh, donc, euh, le gouvernement euh, donne l'apparence d'avoir envoyé des messages contradictoires. là-dessus, ben, En fait, c'est pas juste l'apparence, là, il l'a fait. Puis, mm-hmm. En santé publique, Caroline, la, la force d'une directive, d'une mesure, c'est que la directive soit simple, qu'elle soit répétée souvent, parfois, pendant plusieurs années. On les connaît, les directives, là, en général, là pour rester en bonne santé. Là. Manger des légumes, pas trop de viande, faire de l'activité physique trois fois par semaine, euh, mettre un cordon si vous n'êtes pas avec votre partenaire régulier. C'est des petits messages simples là, que les gens appliquent à peine. Alors là, sur le masque, on 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 leur a dit d'abord que c'était pas utile. Après, on leur dit ah, « ben, ça peut être utile, ça peut quand même aider dans certaines circonstances. » Puis là, ben, il, il va falloir euh, il va falloir implanter ce comportement-là. Alors oui, le gouvernement va devoir se justifier avec des nouvelles euh, données scientifiques là, euh, comme celles que tu évoques. Mais c'est aussi, à l'usage, là, c'est qu'on le constate, le 2 mètres là, dans les lieux publics, là, ça se peut pas toujours, ça se peut pas la plupart du temps. Euh, quand on parle ou pas de transmission aérienne, euh, tu sais, dans un ascenseur, là, on dira ce qu'on voudra, là, le 2 mètres, là, c'est pas vraiment possible. Il y a beaucoup de contexte sous le masque, euh, transfusion aérienne ou pas, on, on s'en sort pas. Puis ça, le gouvernement n'a euh, pas réussi à implanter ce message-là de venir jusqu'à maintenant.
3: Mm-hmm. On prend plus l'ascenseur, on prend les escaliers, Claude. <rire>
7: c'est, <rire> c'est, ça, c'est plus, plus prudent.
3: – Oui, exact. Et, et puis, tu veux nous parler aussi de, de la nouvelle vague de dénonciation de harcèlement d'ag- et d'agression sexuelle sur les médias sociaux là. Il, y a, il y a comme euh, une nouvelle, euh, je dirais pas une mode là, parce que c'est ce serait pas le bon terme là, mais euh, il, il se passe quelque chose là, sur les réseaux sociaux.
7: Écoute, c'est euh, c'est, c'est assez spécial parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Euh, bon, des gens qui, euh, des, des, des jeunes femmes, évidemment principalement qui euh, nomme des, des, des influenceurs du web, des euh, surtout des, des gens du, du milieu de l'humour qui euh, prennent un petit peu de leur popularité et de leur accès à des fans, souvent d'un très jeune âge là pour bon avoir des, des de tenir des propos, avoir des approches inappropriées, parfois même euh, des faveurs, là. à euh, 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 leur moi, je, En tout cas, c'est. c'est pour, pourquoi c'est surprenant? C'est que, bon, l'actualité a tellement été occupée par euh, la COVID ces derniers temps, que là, on dirait qu'on revit tout en accéléré. Là. On a eu. Il euh, y a la question de ce qui n'est pas encore finie, Black Lives Matter, on, on discute beaucoup de racisme présentement. Puis là, c'est comme si on vivait, <rire> en attendant la deuxième vague de coronavirus, ce serait la deuxième vague de MeToo. Euh, donc, euh, oui, puis tu as raison de dire que ce n'est pas une mode. Il, il faut que ces choses-là soient discutées. Il faut qu'il y ait une libération de parole. Il faut que ça aille dans, dans l'espace. Public. Moi, mon inquiétude, toutefois, c'est qu'on on parle un peu de la sur le, le spectre, je, je dirais, là, du comportement inapproprié. Euh, puis on le voit des fois, euh, dénonciation certains comportements qui, effectivement, doivent être dénoncés. Euh, des propos qui ont été tenus, une façon d'approcher quelqu'un qui était trop agressif ou qui n'était qui pas contre là, mais, disons, de toutes les règles du consentement. Euh, moi, ce qui m'inquiète, toutefois, c'est que qu'on euh, cesse de faire la différence entre euh, le, le des propos inacceptables qui auraient été tenus ou qui ont mis quelqu'un mal à l'aise, puis ça, ça se règle. Mais, tu sais, on se ramasse beaucoup à réduction à, à théryx là. C'est que, euh, dès qu'il y a un autre qui sort, ben là, c'est comme si la personne était accusée d'agression sexuelle ou de harcèlement. Euh, c'est. Il y, y a des comportements qui doivent être dénoncés, mais il faut quand même être capable de continuer de faire la nuance entre la gravité des gestes qui sont posés.
3: Écoute, Claude, je, je, ce dossier-là, ce sujet-là, là, c'est euh, Puis moi, je, je vais toujours encourager les femmes et les hommes, peu importe, euh, à dénoncer leur agresseur. Euh, mais je commence à avoir un profond malaise, à, à, à faire des accusations, à nommer des personnes sur la place publique. Euh, je, je, j'ai un profond, profond malaise. Et et c'est sûr... Admettons, là, partons du principe que c'est vrai. Quelqu'un lance « telle personne m'a agressé parfait « Oui, dénonce, va voir la police, Poursuit. Mais quand tu le fais sur la place publique, je trouve, je trouve, Claude, que, euh, écoute, c'est, euh, c'est dangereux et surtout, ça fait la démonstration qu'on va se le dire, là, notre système judiciaire va vraiment pas bien. Parce que pourquoi ces victimes-là sont pas allées euh, dans le système de la justice? Ils se sentent obligés euh, d'aller sur les réseaux sociaux comme ça Puis en même temps, tu comprends, Claude, que si je fais un post Facebook, je dis, Claude Villeneuve euh, m'a agressé sexuellement. Je suis désolée, Claude, ta vie est finie. Et euh, le système de justice, euh, c'est, 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 c'est pas censé être ça. Mais en même temps, je comprends que, la, tu, tu l'as bien dit, la libération de parole est importante pour une victime. Mais il faut absolument, ce que ça dit, là, c'est ton sujet, là, ce que ça doit envoyer comme message au gouvernement du Québec, c'est que le système judiciaire marche pas, puis il faut le régler au plus sacrant.
7: Oui, ben euh, effectivement. Pourquoi les gens, les, les, les personnes préfèrent s'exprimer sur les réseaux sociaux qu'elles vont avoir policier si on dirait qu'elles euh, ont le sentiment qu'elles vont être davantage entendues? le font là-dessus, tu il ben, là, tu te sens fort parce que t'es en groupe qui t'exposes ta vulnérabilité, mais là tu vas recevoir du soutien, ils vont avoir des gens qui vont, qui vont porter ton message, puis ben, manifestement il y a plusieurs personnes qui ont le sentiment que euh, leur euh, le, le, leurs leur plaintes, leurs doléances vont être, euh, leurs leur témoignages vont être mieux reçus de cette manière-là ouais maintenant ce que j'apporte c'est que c'est pas tous les les conflits de cette nature-là c'est pas toutes les les disons, en tout cas on cherche toujours le terme à utiliser on parle d'agression on parle de comportement inapproprié c'est c'est pas toutes ces affaires-là qui méritent d'être d'être tu sais dans le sens parce que comme je dit, il y a un spectre des fois c'est des paroles déplacées des fois c'est des avances trop insistantes des fois c'est une agression en bonne et due forme là qu'on peut imaginer. C'est, c'est des affaires qui, euh, qui se parlent dans la vie. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé de dire, par exemple, euh, à, à une femme que j'avais côtoyée, je dis, regarde, regarde, écoute, la manière dont je t'ai parlé cette fois-là, ça n'avait pas de bon sens, j'aurais pas dû faire ça. Euh, c'est, c'est, on a tous des apprentissages à faire, puis euh, je pense que euh, c'est, c'est pas toujours, c'est, c'est ça une nuance qu'on fait dit mal, c'est que c'est c'est pas la voie judiciaire qui est la façon de régler tous les conflits qu'on a sur cette question-là. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Mais oui, effectivement, à partir du moment où quelque chose se retrouve sur les réseaux sociaux comme ça, ben ça laisse des traces à jamais. Puis on fait plus la différence entre ce qui est justement une, un malentendu de mésentente y qu'un un comportement qu'on aurait dû avoir qui aurait été différent Puis euh, vraiment euh, ce qui euh, ce qu'on appelle un viol putain.
3: Ben oui, puis ça laisse des cicatrices, là, veux, veux pas, tu sais, euh, je veux dire, si j'ai un conflit avec quelqu'un, ben, je règle le conflit avec ce quelqu'un-là, j'ai pas besoin de le dénoncer sur les réseaux sociaux, et, et tout dépendant aussi de ma réputation, tu sais, si je suis suivi par quatre personnes, puis que je dis que Claude Villeneuve a pas été gentil, euh, il, il, a, il a fouillé dans mon assiette, euh, ben, c'est une chose, mais si je suis suivi par 250 000 personnes, puis que je dis que Claude Villeneuve euh, a pas fait la vaisselle, ben, tu comprends que t- toi, tu veux te défendre, t'as pas la même Porter, je, 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 je trouve que ça devient un peu euh, du, du bitchage facile. Si t'as été victime, Porte, ju- porte plainte. Si le système judiciaire est à réformer, réformons-le. Mais si tu as un problème avec une personne euh, dans un party ou euh, dans un événement X, règle ça avec cette personne-là. Mais tu sais, détruire des, des, des réputations. Je veux dire, si on faisait ça, là, sur une entreprise, si je je suis pas certaine qu'on a même le droit au plan légal, Claude, euh, si je dis un nom onde, une onde d'entreprise, euh, comme quoi j'ai eu du mauvais service, euh, tu sais, à la limite, euh, plains-toi à l'entreprise je ne sais pas, je, je, peut-être que je suis vieux jeu, là, mais euh, j'apprécie ta nuance sur le fait que des fois, c'est des problèmes d'attitude, de comportement qu'il faut dénoncer, mais dénonçons-le à la personne. Je n'ai pas besoin de le savoir, moi, sur Facebook, que tu n'as pas été fin samedi soir, Claude.
7: Oui, bien, effectivement. C'est, c'est, est-ce que c'est le forum approprié? On peut se poser la question. Euh, Puis oui, ça devient un immense porte-voix là, pour... Euh, pour plusieurs personnes, euh, notamment, ben, c'est ça, on est tout le temps, là, notamment certaines, certaines personnes qui sont en position d'influence. Et, euh, mm-hmm. euh, en tout cas, j'ai l'impression que dans cet été très covid on va avoir encore quelques nouvelles comme celle-là.
3: Il y a matière à réflexion. Ben, merci beaucoup, c'est toujours intéressant. Alors, je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci, Claude Villeneuve.
0: Bon, ben bonne journée à toi, Caroline. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune,
8: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: Cube Radio.
3: La ville de Mercier est tout prise avec une éclosion qui a forcé la fermeture de plusieurs commerces et on veut on veut en parler avec la mairesse de Mercier, Lise Michaud. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Alors, vous avez eu vous avez eu une belle réponse positive de la part du gouvernement du Québec. C'est aujourd'hui que sera déployée la clinique mobile de dépistage pour votre ville suite à l'éclosion?
9: Ça va être demain matin.
3: Demain matin, demain matin, excusez-moi. Donc, vous avez une réponse favorable et vous êtes contente, j'imagine? C'est la oui, bonne tout nouvelle. Fait,
9: tout à fait, euh, la bonne nouvelle dans la mauvaise, mais effectivement, on a eu une, une très belle collaboration avec la santé publique depuis le tout début et ça se concrétise encore aujourd'hui par euh, l'acceptation rapide d'avoir une clinique mobile sans rendez-vous sur le territoire de Mercier demain à partir de 9h30 à notre centre communautaire.
3: Alors pour les gens qui nous écoutent, là, parce que pourquoi la ville de Mercier avait tant besoin de, de, d'une clinique comme ça, mobile? Disons que ça a fait effort chez vous, Madame la mairesse.
9: Ben en fait, ce pas sur notre territoire que ça l'a fêté. C'est dans une municipalité voisine où il y a eu un, un bon parti de jeunes. Euh, par contre, il y a plusieurs jeunes de Mercier qui ont participé à cette, à cette fête et euh, bon, ces jeunes travaillent dans nos entreprises et ça a fait euh, comme boule de neige là, et on a eu plusieurs entreprises qui ont fermé euh, pour de la désinfection et qui ont pu réouvrir par la suite on a des entreprises qui sont encore fermées aujourd'hui depuis la fin de semaine et aujourd'hui sont encore fermées parce qu'ils attendent les résultats euh, de, de tests que leurs employés ont passés et il y a d'autres entreprises qui sont fermées de façon préventive parce que justement c'est des jeunes qui travaillent majoritairement dans leur installation et de façon préventive ils ont pris Fermer. Et la clinique de demain bien, elle va donner un coup de main à ces entreprises-là pour que leurs jeunes viennent passer les tests de façon plus rapide. Et en même temps, bien, la famille et l'entourage de ces jeunes-là aussi. Donc, on est bien fiers de pouvoir répondre rapidement à ces jeunes pour, à ces gens pour pouvoir les, les sécuriser et qu'ils puissent repartir leur activité euh, d'entreprise.
3: Mm-hmm. Est-ce que ça, ça vous confirme que vous devriez, comme la Ville de Montréal, rendre le port du masque obligatoire et...
9: Ben, En fait, on en a discuté hier soir au Conseil. Vous savez, Mercier, on est 14 000 de population. Donc, euh, même si Mercier avait mis depuis longtemps l'obligation du port du masque dans les endroits publics, qu'on vient de vivre actuellement, puis qu'on vit, on l'aurait vécu quand même, parce que ça s'est passé dans une ville à côté. Fait que moi, je pense que la décision du Conseil, ça a été, il faut se fier à la santé publique, il faut que cette directive-là, cette obligation-là, vienne de la santé publique et du gouvernement du Québec, pour que ça s'applique dans toutes les municipalités, parce que sinon... Euh, ça va être un, un faux sentiment de sécurité, sinon euh, les gens qui se qui passent dans notre territoire ne savent pas que ça prend le masque et tout. Euh, nos gens qui vont sortir, ils n'auront plus l'obligation. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. fait qu'on s'est dit, on est mieux de se coller à la santé publique. Puis, euh, on, on, on lit dans les médias là, que la santé publique est en train de plancher là-dessus et que rapidement, on devrait avoir une décision euh, du gouvernement du Québec. Fait fait qu'on va se coller à cette décision-là.
3: Si je comprends bien, c'est les élus municipaux qui auront forcé le gouvernement du Québec à bouger sur le port du masque obligatoire.
9: Bien, je ne peux pas aller jusque-là, mais effectivement, on, on, on le recommande fortement pour que ce soit la même directive pour tout le monde. Fait que comme ça, il n'y aura pas de confusion. Tout le monde va avoir la même information et ça va être clair partout sur tout le territoire.
3: Mm-hmm. – Et vous parlez du fait que c'était dans une ville voisine où avaient lieu les fêtes, tout ça. Et c'est quoi le, le sentiment de vos citoyens, justement, que, qu'il y a eu un peu de laxisme et qu'il y a eu des, des abus comme ça parce que ça, ça, ça rejaillit sur l'ensemble de votre municipalité?
9: – Tout à fait. Bien, je pense que c'est un peu euh, comme nous, quand on était jeunes, c'est un peu l'insouciance, euh, le sentiment de, 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 de qu'on, qu'on peut affronter n'importe quoi sans avoir conscience que les impacts que ça peut avoir sur notre entourage, sur nous-mêmes, évidemment, mais sur l'entourage, c'est un peu l'insouciance. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'informations dans les derniers mois, que ce soit par les municipalités, par le gouvernement, par la santé publique. On en a tellement parlé. Euh, les écoles ont été fermées et tout, mais les jeunes, on dirait que certaines personnes ont, ont comme cette insouciance-là, mais j'espère que l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement va, va faire en sorte que nos jeunes et nos moins jeunes être plus conscients que les décisions qu'on prend, il y a un impact sur toute une communauté. J'espère que ça va servir d'exemple.
3: Mm-hmm. Comment ça a été géré, la COVID, dans votre municipalité pendant la pandémie et pendant le confinement?
9: Ben, en fait, je trouve que ça a permis à la municipalité de, de se serrer les coudes. Euh, bon, en, On a mis en place à la ville rapidement les marmitons de Mercier. On livre des repas gratuits aux citoyens qui sont dans le besoin, qui ont perdu leur emploi ou euh, et vice-versa. Donc, et ce, 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 Ces marmitons-là, on a comme objectif que ça va continuer dans le temps. Même après la COVID, on veut que ça continue pour pouvoir offrir ce service-là à nos citoyens qui sont dans le besoin. Mais on a eu les appels aux personnes âgées. On a eu 150 bénévoles qui se sont levés on dit nous, on va s'occuper de notre monde, on va vous aider à, à s'occuper de no, nos citoyens. Donc, ça a été vraiment un beau sentiment de, de, de collectif que les gens se sont pris en main. C'est une communauté engagée. Puis euh, ça, je trouve que ça nous a amené euh, davantage ce sentiment-là dans notre population. Par contre, il y a des impacts extrêmement négatifs sur... sur euh, euh, la santé sur euh, la santé financière de nos entreprises qui ont dû fermer leurs portes fait il faut être euh, euh, faut être solidaire nos entreprises locales nous ont beaucoup aidé à amener euh, à, à, à donner des, des, des repas gratuits et des choses comme ça mais aujourd'hui il faut faire un retour d'ascenseur il faut encourager l'achat local euh, faut arrêter de magasiner sur les, les, les sites internet qui, qui, qui viennent de, de, de la Chine et tout et il faut revenir à, le, à l'achat local et à serrer les coudes dans notre région moi je pense que ça va nous servir de leçons euh, ce qu'on a vécu puis ce qu'on vit actuellement puis ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Mmh.
3: Madame la mairesse, vous parlez de santé financière. Est-ce que la Ville de Mercier euh, est jongle avec une augmentation de taxes pour, pour ses citoyens? Est-ce que des impacts de la COVID sur votre budget à venir?
9: Bien, écoutez, Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce que ça va donner comme résultat, mais je peux vous dire qu'on ne veut pas que ça ait un impact sur le compte de taxes parce que nos citoyens ont aussi eu un impact sur leurs finances personnelles. De de, ça serait trop facile de, de, de redonner ce, ce fardeau-là directement aux citoyens. Il faut innover, il faut trouver des façons de faire. Euh, c'est vrai que ça nous a coûté cher. Euh, le gouvernement du Québec nous a dit qu'il nous viendrait en aide aux municipalités pour, ass- pour assumer ces, 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 cette charge additionnelle qu'on a eue. Euh, donc, on, on va espérer que le gouvernement du Québec, effectivement, va nous venir en aide. Mais il faut aussi, nous, en tant que municipalité, euh, essayer d'innover, couper dans nos dans, dans, dans des dépenses qu'on aurait prévues, les retarder dans le temps, mais il ne faut absolument pas dire la solution facile, on va, on va relayer ça à nos, à nos citoyens sur le compte de taxes. Là. On ne peut pas faire ça.
3: Mm-hmm. Ben, j'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, madame la mairesse.
9: Ben, merci à vous. Bonne
3: journée. Merci. c'est merci. Alice Michaud, la mairesse de
9: Mercier.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, à jeu compte là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire de...
1: Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
3: Oui, on va le retrouver, notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, on va jaser Facebook ce matin, toi et moi.
8: C'est euh, bon, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, mm-hmm. Facebook a décidé, mais pas seulement, euh, en fait, des médias sociaux décide de, de limiter ce qu'ils appellent les, les propos haineux. Alors, on l'a vu sur YouTube, on le voit, les, c'est une espèce de, de thème qui revient de plus en plus. Plusieurs font pression d'ailleurs pour que Facebook limite les comptes qui tiennent des propos haineux. Les réseaux sociaux en général, hein, nous, un, euh, nous prenons plus largement la question des réseaux sociaux. Or, Moi, ce qui me frappe dans cet appel lancé aux médias sociaux pour stopper les propos haineux, c'est qu'on croit probablement faire quelque chose de vertueux en demandant que ça, de de faire taire, d'interdire certains comptes, certains euh, propagandistes, certains idéologues, et ainsi de suite. On comprend l'idée derrière ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une forme de, de... de série de dominos qui risquent de nous entraîner beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Je donne quelques exemples. On nous dit il faut empêcher les propos euh, de, de, de ceux qui, par exemple, tiennent des propos racistes, sexistes euh, ou des différentes phobies que l'on connaît. Alors, spontanément, on dit oui, bon, d'accord, je comprends. Sauf quand on regarde la définition que donnent les militants souvent... Euh, de la gauche la plus radicale, mais bien les universitaires qui sont des espèces de militants déguisés en scientifiques qui nous donnent leur définition du racisme, eh bien, on comprend que pour certains, un jour, par exemple, contester la notion de racisme systémique, c'est du racisme. On comprend que pour certains, contester certaines évolutions du féminisme aujourd'hui, eh bien, c'est du sexisme ou de la transphobie. Et là, on commence à se dire, bon, ben, d'accord, on va interdire les propos extrémistes. Mais très rapidement, on constate que la définition des propos extrémistes et haineux ne cesse de s'étendre. Et je, je donne un exemple là-dessus qui me frappe. Il y a euh, un, euh, un chroniqueur euh, québécois, d'ailleurs, qui plaidait il y a un an, mais qui a rediffusé son texte récemment, en disant « Oui, il faut lutter contre les propos haineux sur les sociaux. Par exemple, ceux de Jordan Peterson. Alors, Jordan Peterson, c'est cet intellectuel canadien-anglais qui est très critique du féminisme. Alors, on peut apprécier ou non ce que dit Jordan Peterson. La question n'est pas de le défendre. Mais le fait est que Jordan Peterson a un écho, défend ses arguments, les avance de manière rationnelle. Plusieurs sont en débat avec lui. Et là, et là qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit ce propos-là, c'est un propos haineux. Peut-être qu'on devrait penser à l'interdire. Donc, jusqu'où ça peut aller l'interdiction des propos haineux? Puis l'autre élément derrière ça, qu'on oublie toujours, c'est que moi, quand je regarde des euh, sorties, plusieurs militants, euh, souvent le, du multiculturalisme plus radical, ainsi de suite, ces tendances-là d'un, d'un antiracisme dévoyé qui est en fait une forme de racialisme militant, eh bien moi, des propos haineux, je, j'en vois dans tous les camps, pour le dire ainsi. Mais je ne je plaide pas pour l'abolition des euh, propos avec lesquels je suis en désaccord. Je ne demande pas qu'on interdise les comptes des gens avec qui je suis en désaccord. Je préfère leur répondre, je préfère les contredire formellement. Je préfère euh, préfère dire votre propos est inquiétant pour telle, telle, telle raison. Je n'en appelle pas à l'interdiction des euh, propos qui me dérangent. Et là, je ne dis pas ça pour justifier les propos les plus abjects. loin de là. Je dis simplement qu'à partir du moment où on décide d'interdire certains propos, certains comptes, très rapidement, on se rend compte que les militants les plus zélés veulent pousser cette interdiction très, très loin.
3: Ben en fait c'est super intéressant Mathieu parce que euh, j- là où je te rejoins c'est qui décide qu'est-ce qui est haineux, haineux pardon qu'est-ce qui ne l'est ouais. pas euh, et jusqu'où on va parce qu'il y a des fois c'est flagrant je veux dire il euh, y a des propos qui sont flagrants bon je, je, ça me vient pas en tête parce que c'est pas dans mes gènes, mais bon admettons que il y en a qu'on peut dire ça c'est clair que oui ça doit être supprimé euh, c'est clair que ça doit être dénoncé puis des fois c'est ça tombe même dans la diffamation euh, ah, mais oui, alors, cas, là de la diffamation. Exact. Mais là où euh, je te suis, c'est, c'est, c'est effectivement problématique. Puis en même temps, ben comment comment on fait pour pour éviter qu'il y en ait trop de pages avec des propos haineux, je, je me mets dans la peau des, des, des gens de Facebook ou n'importe quel propriétaire de réseaux sociaux pour éviter que ça se propage, parce que tu dis oui, toi, tu vas répondre, je comprends, tu Mathieu côté qui répond, c'est une chose, euh, mais c'est pas tout le monde que que, que, que ta verve, c'est pas tout le monde que a cette capacité-là, euh, puis c'est pas tout le monde qui a envie d'échanger avec euh, des, des gens qui tiennent ce genre de propos-là. Ah, mais... je, je sais pas c'est quoi la solution, honnêtement. Ben,
8: je, je, je t'entends, je comprends ton souci, mais je te donnerais deux, trois éléments. Euh, premièrement, la notion de propos haineux, c'est qu'il faut voir aujourd'hui la notion de propos haineux est une notion d'aujourd'hui terriblement déséquilibrée. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, un site qui s'appelle Reddit le disait, le propos haineux, c'est un discours de haine, entre guillemets, ou discriminatoire du majoritaire à l'endroit du minoritaire, du dominant à l'endroit du dominé. Donc la haine est unidirectionnelle, c'est le majoritaire contre le minoritaire, mais l'inverse. Donc quelqu'un qui dirait à un autre euh, « je je pas, sale noir » par exemple, quelqu'un qui dirait ça, ben, c'est du propos haineux, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est raciste, c'est dégueulasse qu'on donne ça, sans le moindre doute, mais quelqu'un qui dit « sale blanc », alors ça, ce serait pas un propos haineux, parce que c'est du minoritaire au majoritaire donc une forme d'asymétrie dans la haine qui est un mmh. peu absurde. Euh, moi, je crois que le cœur humain est un cœur complexe, quelle que soit la couleur de notre peau et, et de ce point de vue, je pense que le, les, les mauvais sentiments sont présents dans tous les groupes humains, quels qu'ils soient. Donc la haine, personne n'en a le monopole. Premier élément. Deuxième élément, ce que je constate, c'est que ceux qui prétendent lutter contre les propos haineux, hein, les spécialistes de la chose, en ont une définition toujours plus ambitieuse. Et c'est ça qui m'embête un peu à travers ça, c'est-à-dire, on ne circonscrit pas la notion de propos haineux à ce qui relèverait, par exemple, de la diffamation. À la diffamation, pour moi, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, c'est... Ça me semble assez fondamental. Euh, mais ensuite, quand on décide de l'étendre exagérément, euh, eh bien, moi, je veux avoir, est-ce que la critique de, de l'immigration massive, est-ce que la critique de la discrimination positive, euh, est-ce que la critique des quotas, euh, est-ce que la critique de la théorie du genre, c'est des propos haineux? Ce que je constate de plus en plus, c'est que pour plusieurs, ça relève des propos haineux. Autre exemple, et ça je me permets de le donner de manière personnelle, euh, très régulièrement je vois passer sur des pages Facebook et ainsi de suite, des euh, tombereaux d'injures à mon sujet, disons-le poliment. Récemment, une euh, professeure d'université de Moncton, si je ne me trompe pas, me souhaitait de me noyer dans le purin pour que je me transforme ensuite, je m'y décompose et je me transforme en engrais pour que de ma matière euh, euh, terrible puisse naître enfin quelque chose de beau. Alors, euh, je ne sais pas exactement dans quel monde on vit, mais pour moi, ça relève plutôt du propos haineux. En, en général, à tout le moins, si elle ne me C'est un
3: propos cachait. assez évident. Assez évident.
8: Ben, or, cette personne-là prétendait lutter contre les propos haineux en disant ça.
5: C'est, c'est génial
8: quand même! Puis elle tenait ce propos-là sur la page d'une, euh, d'une dame qui elle-même prétend lutter contre des propos haineux. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que le lobby anti-propos haineux, euh, quand on désigne la bonne cible, le bon méchant, le méchant du jour, on peut lui souhaiter de le noyer dans le purin, on peut souhaiter qu'il se décompose et se transforme en engrais, ce qui, entre autres mots, on souhaite la mort de la personne et sa décomposition organique, et, et ça, c'est pas des propos haineux. Ça, 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 c'est la dénonciation légitime de l'intolérance. Donc voilà pourquoi j'aborde cette question avec une perplexité, un peu majuscule, hein, ma perplexité, parce que c'est un débat qui est terriblement déformé. Ensuite, ensuite est-ce que les médias sociaux sont des, ce qu'on pourrait dire des exercices de, de dépotoir à ciel ouvert sans le moindre doute? Est-ce que nous aurions tous intérêt à nous civiliser sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre aux gens de ne pas verser dans l'attaque à dominem sans le moindre doute? Est-ce qu'on devrait apprendre globalement à trier entre les arguments qui peuvent être vifs Égoureux et l'injure sans le moindre doute est-ce que les racistes doivent être condamnés sans le moindre doute les sexistes sans le moindre doute sans la moindre hésitation ensuite, ensuite il faut savoir distinguer entre ce qui relève vraiment du racisme et ensuite l'extension infinie de ce concept à d'autres réalités même chose pour les autres euh, termes que j'ai évoqués il faut se civiliser il ne faut surtout pas prendre prétexte finalement de la lutte contre la haine pour en faire lutter contre la dissidence et le désaccord. N'oublions jamais qu'il y a certainement euh, l'extrême droite est haineuse, mais l'extrême gauche est haineuse aussi. Il peut y avoir certainement un conservatisme haineux, il peut y avoir un progressisme haineux. Rappelons-nous qu'en ces matières, nous avons tous un peu de travail à faire, quelle que soit la famille politique qui est la nôtre, souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, au centre ou ailleurs. Or, en ce moment, la lutte contre les propos haineux est instrumentalisée souvent pour simplement... Euh, interdire des, 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 des points de vue critiques pour, en fait, extrême-droitiser le désaccord.
3: Alors, est-ce que Facebook est opportuniste de vouloir annuler euh, ces pages-là? Est-ce que, ce que je comprends, c'est que tu n'aimes pas du tout l'idée. Est-ce que c'est, c'est, c'est une formalité pour Facebook de faire ce genre d'action-là?
8: C'est tout le temps. Comme je dis, ça embrasse plus largement les médias sociaux dans leur ensemble qui ferment des mmh. comptes et ainsi de suite. Moi, je, il me semble qu'on... Il, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations extrêmes où il n'y a pas des, des comptes à fermer sur, sur YouTube, par exemple des chaînes des chaînes. Y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où ça ne s'impose pas euh, je, je dis qu'il faut être très 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 prudent par rapport à ça vu le rôle que jouent aujourd'hui les médias sociaux dans nos vies, puisqu'ils ont véritablement ils ont capté l'espace public hein, ils l'ont colonisé, ils l'ont digéré puis aujourd'hui une bonne partie du débat public passe par les médias sociaux, hélas bien les égards hélas, mais bon, ils sont à la fois facteur de démocratisation et de polarisation. Donc, bon, il faut, on vit dans le monde qui est le on accepte la réalité, mais je pense qu'il faut avoir la plus grande prudence en la matière euh, et je crois que, moi, je, je, je l'ai souvent dit, je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure. Euh, je suis prêt à accepter une société où il y a plus de... Qu'on dirait, où je, je préfère une société où ça va, on va passer ses ongles sur un tableau plutôt qu'une société condamnée à un silence ténébreux. Et de ce point de vue, je préfère une société où il y a plus de chances que ça dérape, qu'une société où tout est congelé. Tout en répétant cent fois que lorsque je rencontre des propos que je trouve scandaleux, je le dis sans la moindre gêne. Mais évitons d'entrer dans cette spirale de la censure parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais où ça finit.
3: Et Mathieu, je suis curieuse parce que tu faisais référence à, à, ce, à cette professeure qui de Moncton bon, qui qui, qui qui t'accusait de plein de choses. Puis c'est pas la première et euh, je vais t'annoncer que ce sera probablement pas la dernière personne oui, qui va ça, s'attaquer ça fait à toi.
4: Aujourd'hui.
3: Ça fait partie de ta vie, voilà. Mais justement, en parlant de ta vie, est-ce que est-ce que tu lui as répondu Est-ce que tu prends le temps de répondre à ce genre de propos-là ou tu ignores tout simplement
8: ben, pas tout le temps, je, je réponds de temps en temps, euh, parce que quelquefois ça, ça vaut la peine, je, je cite son propos parce que c'est bien, bon elle m'insulte sur deux trois choses elle me dit ensuite, je vous souhaite de sombrer dans le purin et le compost de ces nausées abondes que vous défendez comme s'il en allait de votre vie insignifiante, vous servirez alors peut-être d'engrais pour des idées plus nobles et plus essentielles euh, c'est, c'est plein de tendresse et de douceur hein. euh, or, euh, or de temps en temps je réponds une fois sur cent, une fois sur mille une fois sur mille, euh, quand Surtout, en fait, j'ai, je suis tenté de répondre quand je vois que la personne qui tient de tels propos est un spécialiste, de, de, est un, celui qui, quelqu'un qui prétend combattre l'intolérance, la haine et qui prétend défendre la vertu. Quand je tombe sur quelqu'un qui se présente comme un grand défenseur, par exemple, il y a la page d'un agitateur, d'un activiste que je ne nommerai pas, mais qui est un spécialiste de la traque sur le web de la haine, comme il dit, mais le type est un haineux professionnel et sur sa page, il y a euh, c'est véritablement, c'est le, le, le bar open de la haine. Alors les, Je parle de vraie haine ici. On l'appelle à la mort, on dit que cette personne ne devrait se faire humilier. Il y a des insultes physiques, des attaques physiques, toutes les insultes qu'on peut. On traite les gens de gros porcs, de monstres. Tous sont les voix sur la page d'un des plus grands euh, propa- un, un, un militants en lutte contre la haine sur Internet, disons ça comme ça aujourd'hui. Alors comme je dis, parce que, parce que je ne veux pas avoir à me rincer à la bouche après l'émission, je ne prononcerai pas son nom. Mais euh, il mais y a quand même de ces spécialistes de la haine. Moi, cela me fascine. Cela me fascine parce que ils ne sont pas conscients de leur propre haine, ils ne sont pas conscients de leur propre violence, ils ne sont pas conscients de leur propre intolérance. Ils sont à ce point convaincus d'avoir pour eux le monopole du vrai, du juste et du bien, de porter seul l'étendard de la vertu, de la vérité, et de la tolérance, qu'ils ne voient pas qu'ils se comportent en fait quelquefois comme euh, de parfaits haineux, de parfaits intolérants, et qu'ils sont incapables de même croire que le désaccord est possible avec eux. C'est quelqu'un qui ne partage pas leur vision du monde mais pas nécessairement un haineux, mais simplement quelqu'un qui ne partage pas la même lecture que de la situation de la réalité. Donc de temps en temps je réponds aux, euh, aux, aux plus inconscients d'entre eux, mais je ne peux pas passer ma vie à faire ça, sinon euh, j'y passerai 24 heures par jour, 7 jours sur 7 donc j'écris mes livres, j'écris mes chroniques euh, je m'occupe de ma vie, je la trouve très belle mais de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher de céder au plaisir de répondre aux petits haineux
3: mais j'aimerais bien voir ces réponses-là. Elles doivent être succulentes. Mathieu, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, reste en vie.
8: Au
2: grand plaisir. Bye bye. À demain.
3: Merci. Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté.
2: Caroline. Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube
6: Radio.
3: On a vu au cours des dernières semaines là, qu'il y a un peu d'improvisation, des messages contradictoires et il y, a, il y a comme, j'ai l'impression, un sentiment, une petite crise de confiance envers nos dirigeants. Et il y a comme un sentiment, un climat de méfiance et j'ai voulu en parler avec une spécialiste qui est psychologue spécialisée en relations interculturelles à l'Université de Montréal. Elle est auteure, clinicienne, chercheuse autonome, analyste dans les médias et formatrice en gestion des conflits de valeurs et de droits. Et on va rejoindre Rachida Asdouz. Bonjour, Madame Asdouz. Bonjour, Madame saint hilaire Alors, pouvez-vous nous expliquer euh, cette rupture du lien de confiance, ça vient d'où exactement?
6: Ben, écoutez, la, la, la crise de confiance, c'est le symptôme d'une autre crise, beaucoup plus profonde et beaucoup moins récente, c'est la crise de l'autorité. Euh, vous savez, dans les sociétés anciennes ou dites traditionnelles, l'autorité reposait sur le, le seul statut. Euh, le statut de professeur, de chef, de médecin, de juge, d'homme de foi. Une fois que vous aviez acquis ce statut, eh ben, les troupes vous suivaient. Euh, parfois, elles vous suivaient par conviction et parfois par obligation et parfois même par crainte. Elles vous suivaient parce qu'elles avaient peur de vous. Elles avaient peur de représailles ou autre. Aujourd'hui, ben, le statut ne suffit plus. Euh, le fait de vous conférer, conférer un statut, eh ben ça, ça, ça ne légitime pas automatiquement votre autorité et ça n'incite pas les gens automatiquement à vous faire confiance, à dire « on le suit, c'est pas grave, s'il est là, c'est qu'il est capable de vous mener à bon port ». Le statut doit désormais s'accompagner d'un certain nombre de qualités, des préalables. Par exemple, la légitimité, la crédibilité, la capacité de mobiliser, euh, le... Et en même temps, il faut montrer constamment patte blanche. Euh, Une fois qu'on est assis euh, sur le siège ou sur le trône, euh, 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 on doit démontrer euh, qu'on le mérite et on doit essayer de le conserver. Ce qui est normal, c'est l'idée même des élections aux quatre ans. Quand on est élu, c'est parce que les gens vous ont fait confiance. Sur une base, ils pensent que vous êtes légitime, que vous êtes crédible et que vous êtes le bon capitaine. Euh, Mais aux cinq ans ou aux quatre ans, ils vous disent, on renouvelle notre confiance ou pas. Ce qui est quand même une bonne chose, imaginez une autorité qui est installée à vie, ben c'est la dictature. Il ne faut pas oublier aussi que l'autorité, ça vient du latin « octoritas », tiré vers le haut. Donc, dans le passé, on conférait aux dirigeants, aux savants, aux maîtres, une espèce de supériorité morale euh, qui en faisait un être infaillible avec tous les excès et les abus de pouvoir qu'on a connus à travers l'histoire. Aujourd'hui, je pense plus que personne va vouloir suivre comme, je ne sais pas, les Français ont suivi euh, aveuglément le général de Gaulle parce qu'il avait comme un statut euh, euh, presque d'infaillibilité, c'était un héros de la résistance, il traînait avec lui une espèce d'aura, et peu de personnes au pouvoir aujourd'hui peuvent, ou Churchill, euh, euh, ou même jusqu'à un certain point Kennedy, aujourd'hui n'aurait peut-être pas la même aura parce que quand on sait ce que euh, tout ce tout ce qui se passait dans sa vie privée, il aurait peut-être été moins euh, idéalisé aujourd'hui euh, euh, qu'il euh, l'était avec les réseaux sociaux. Si on a accès maintenant à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus d'informations, il y a moins de mystères et d'aura autour des dirigeants, donc euh, moins tendance à les suivre et à les, à les idéaliser.
3: Et je me permets, c'est, c'est, c'est fascinant ce que, ce que vous dites, parce que euh, si on, on parle à nos deux dirigeants pendant la pandémie, on a, bon bien sûr, le premier ministre Legault, François Legault, et on a le docteur Arruda. Monsieur Legault a été et est toujours bon l'homme le plus populaire. On n'a jamais vu ça, c'est sans précédent. Euh, et on a vu aussi le docteur Arruda devenir bon, euh, la, la, la star de la santé publique. On les a suivis facilement, je dirais, pendant le confinement. Quand on nous a annoncé qu'il fallait rentrer à la maison, ne plus sortir et ça a duré trois mois pratiquement. Il euh, n'y a pas grand personne qui a contesté tout ça. Mais là, avec le déconfinement, avec les cas qui, qui diminuent, il y a, bon, M. Legault est toujours aussi populaire, mais on sent quelque chose frité pour le Dr Arruda. Euh, est-ce que c'est le fait que ces, cl- ces règles sont pas toujours claires? On l'a vu, là, sur le port du masque, puis, bon, loin de moi, l'idée de, de, de vouloir vous amener sur une piste euh, de, d'attaquer un collègue, un confrère comme le Dr Arruda, mais est-ce que le fait qu'on sente l'hésitation ça fait que justement ça mine l'autorité ça mine le pouvoir de, 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 de
6: crédibilité oui euh, oui et c'est intéressant parce que regardez euh, euh, la différence entre le docteur Arruda et euh, le premier ministre elle est quand même importante vous remarquerez que le premier ministre parle comme nous c'est-à-dire les gens se reconnaissent en lui. Il ne, il ne, il, il ne parle pas d'autorité. Il, il, il dit moi, je dis ce que les. Je me compare, en, en, je me comporte en bon père de famille. Je fais ce qu'on attend d'un élu, d'un, d'un, d'un premier ministre, mais en même temps, j'écoute la science, d'accord Et celui dont la crédibilité, il est justement le scientifique. Et ça, c'est le symptôme d'autre chose. Vous savez, euh, la, la, la crise de l'autorité et la crise de confiance en les gens qui savent ou qui disent savoir. Ça peut être les hommes de foi, les hommes de loi, les hommes de science ou les femmes euh, de science. Euh, c'est, c'est, ce sont ces gens-là qu'on écoutait dans le passé, les hommes et les femmes de loi, de foi et de science et de savoir. Et un peu les médias qui, eux aussi, sont frappés par cette crise de confiance. Aujourd'hui, euh, la longue marche vers l'égalité, euh, euh, elle a donné ça. Plus les êtres sont reconnus comme égaux en droit, moins ils ont envie de déposer leur souveraineté de sujet au pied d'un chef ou d'un savant, ou d'un expert, aussi légitime soit-il. Parce qu'on dit, il est comme nous. Alors, c'est ce qui arrive au docteur Ar- Arunda. Il est comme nous, on lui a fait confiance parce que on a fait peur, notre vie était, notre, la santé publique était en, en, en cause ou en jeu, et on, on, a, on, on a cru en lui, mais on réalise qu'il est faillible. Donc, finalement, il n'est pas si différent. Il n'est pas si différent, il ne sait pas plus que nous, il n'est pas plus crédible que nous. Alors, pourquoi on lui ferait aveuglément confiance et c'est vraiment l'idée de même les qualités d'un bon dirigeant ont évolué. Avant, on disait bon le bon dirigeant doit être exemplaire, il doit être courageux dans l'adversité, il doit avoir le sens du devoir et de l'honneur. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup ça. C'est, c'est beaucoup l'image. Les qualités de bon communicateur, c'est Steve Jobs qui se promène en jeans sur une estrade avec une certaine aisance. C'est ça le, le, bon, le bon leader, que ce soit un leader scientifique comme Dr Arruda ou le, 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 le chef. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe. On s'attend du pays dirigeant qu'ils soient presque dans la transcendance. Qui nous tire vers le haut, euh, qui nous inspire, euh, qui, qui, qui soit meilleur que nous en fait, pour être digne d'être suivi. Mais en même temps, on s'attend à ce qu'il soit comme nous, à ce qu'il nous ressemble. Et c'est ce qui sert beaucoup actuellement le premier ministre, dans son vocabulaire, dans son jargon, dans sa attitude. Il, 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 le, le québécois moyen il se reconnaît en lui. Euh, il passe, ça nous paraît familier, proche euh, il, 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 il a les mêmes les mêmes inquiétudes, il se, il se positionne comme un, un premier ministre mais aussi comme un papa, il en parle d'ailleurs de, de, de ses enfants de, et, 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 et c'est pour ça aussi que le populisme, je ne veux pas du tout dire que euh, le premier ministre est populiste je, je fais juste un lien, c'est pour ça que le populisme a bonne presse aujourd'hui euh, c'est, c'est parce que le populiste est celui qui nous dit je suis comme vous, je ne suis pas meilleur que vous je suis comme vous et, et et, et, et plus, plus le, le dirigeant euh, donne l'impression qu'il est, qu'il est savant, euh, moins il a droit à l'erreur. Et ce qui arrive aujourd'hui à Arruda, au docteur Arruda, c'est un peu ça. Et je répète que je ne suis pas en train de dire que le premier ministre est populiste, je pense que c'est tout simplement son style, il, est, mmh. il, est, il, est, il parle comme ça. En fait, je pense que
3: c'est c'est de c'est l'histoire depuis son élection où il est connecté, je pense, sur la population. Euh, il a toujours le mot juste. Et effectivement, il parle comme nous. Quand il se trompe, quand il fait des erreurs, il le dit. Euh, il est il est le le, le le l'oncle, le frère, le père, le neveu. Et on, il fait partie de la famille. Je pense que ce sentiment-là depuis le début. Est-ce que pour le docteur Arruda, il n'y a pas eu euh, un moment donné Est-ce qu'il s'est fait prendre au jeu? justement sur la notoriété parce que c'est une chose d'être d'être le grand scientifique c'est d'être responsable de la santé publique du québec euh, dans un bureau euh, dans, avec des scientifiques mais de devenir la star est ce que il s'est fait il s'est
6: pas fait prendre un peu au piège? Je, je, on a, c'est, pas une situ, c'est une situation exceptionnelle. Hein. Ce n'est pas une situation normale. Hein. Euh, donc, euh, Dr Arruda est quand même un gestionnaire. Il dirigeait quand même la santé publique. Donc, ce n'était pas seulement un scientifique dans son laboratoire. Hein. Donc, il a quand même une expérience de, de, de gouvernance c'est un dirigeant de haut niveau Euh, le problème effectivement c'est la visibilité et la notoriété et et le fait d'avoir voulu euh, 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 peut-être mettre un peu de légèreté dans tout ça, ce qui a fait son charme au début et et en même temps ce qui finit par agacer les gens parce qu'il faut dire que plus le temps passe plus le niveau d'anxiété monte dans la, dans la population et moins les gens ont envie de rire. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Alors qu'au début, sa euh, bonhomie a euh, contribué à diminuer l'anxiété et là, l'anxiété est à son paroxysme et les gens ont envie de, 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 de se faire dire oui ou non. On porte un masque ou on ne le porte pas. Est-ce qu'on peut sortir ou on ne peut pas sortir Est-ce qu'on confine On déconfine pour mieux reconfiner ou pas Donc, euh, on est moins... Euh, les gens sont fatigués aussi, sont moins tolérant et lui aussi, ce sont des personnes qui, quand même, depuis plusieurs mois, euh, sont au, 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 devant les micros tous les jours, à leur fixe. Donc, ils sont humains aussi. Et c'est peut-être ça, euh, euh, peut-être que, et c'est pas un politicien. Vous savez, euh, aujourd'hui, on, on critique beaucoup, on parle même de doxocratie, c'est-à-dire que les, les, les politiciens gèrent beaucoup selon euh, l'opinion et le sondage. Ils mesurent, ils tapent un peu le pouls, et ils s'adaptent. Euh, 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 Arruda n'est pas un politicien, donc il n'a pas cette, 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 pas cette capacité, ou cette envie, ou ce désir, ce n'est pas son truc quoi. Mais l'effet pervers de, de, cette, de, 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 de la doxion, il y a un, un bon effet à ça, c'est peut-être là que l'expérience politique du Premier ministre l'aide, c'est que quand il voit qu'il s'est trompé, il le dit. Il dit :« Écoutez, on est en train de, on, on, on y va par essai-erreur. Personne n'a trouvé la bonne, la solution idéale. Et quand il s'aperçoit qu'il il y a eu une erreur, il le dit. Et, et ça, c'est le fait aussi d'un bon dirigeant, qui est capable de reconnaître son erreur et de dire :« Bon, ben, on, on, on va reculer, on va. ..». Mais les, les, les faits pervers de ça, et, et on l'a beaucoup, par exemple à Ottawa en ce moment, c'est que on confonde la. la, la, et, et, la la capacité du leader à reconnaître ses torts, à ne pas s'acharner, parce que euh, quand on s'acharne, on devient dictateur, et, et la tendance à s'excuser tout le temps. À, et là, ça devient, euh, ça devient euh, demander pardon une fois, ça va, mais quand ça devient une culture, une culture des excuses euh, et de, et, et de comment dirais-je, c'est ça de, je, je, je suis désolée, je ne le savais pas, ça devient aussi anxiogène pour la population. Dire, ah ben écoutez, il ne sait pas où ça en va, il est toujours en train de s'excuser, ben peut-être qu'il n'en sait pas plus que nous, alors on va se retourner vers d'autres sources d'inspiration. Si la science n'a pas les bonnes réponses, on n'a pas le vaccin, bon, on va se retourner vers les médecines traditionnelles, on va se retourner vers les théories conspirationnistes, on va se retourner vers et, et autre chose. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui du, du dirigeant, que ce soit dans des grandes entreprises ou ou euh, au niveau de l'état ou euh, euh, c'est, c'est de trouver le juste milieu vous savez Aristote parlait du juste milieu entre la capacité de reconnaître ses torts de faire de l'introspection et garder aussi suffisamment la confiance du public pour qu'ils aient envie de vous pour qu'il ait envie de vous suivre et c'est un travail de d'équilibriste c'est c'est, c'est, euh, c'est, c'est énorme
3: Mm-hmm. – Non, puis on comprend que la situation est exceptionnelle, personne n'a jamais vécu ça, euh, mais vous faisiez référence euh, au, au, au fait que Dr Arruda était pas un politique. En même temps, on a senti euh, à certains moments de la crise où, euh, bon, notamment, euh, on voyait des vidéos euh, de son passé où, bon, il, il banalisait un peu le virus, par la suite, on l'a vu danser, euh, par la suite, euh, il, a, il, a, il a dit que peut-être qu'il ferait un, de la politique un jour, et là, c'est comme si... Euh, euh, on, on sentait que les masques tombaient. Euh, c'est comme si la personne qu'on, qu'on, qu'on avait admirée, qu'on avait suivie, ben, dans le fond, on avait l'impression que c'est ses intérêts à elle qu'elle, qu'elle, qu'elle
6: priorisait. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Oui, Beaucoup, parce que la qualité d'un bon dirigeant, que ce soit un dirigeant politique ou autre, c'est de mettre, c'est ça, c'est l'idéalisation du du chef ou du du leader ou euh, de la personne qu'on met en avant, qui est en avant. C'est qu'on s'attend à ce qu'elle place l'intérêt général avant tout. Euh, euh, Mais on le voit bien que c'est pas toujours ça, que l'intérêt général s'accompagne aussi d'intérêts particuliers, d'ambitions personnelles. Ce n'est pas en soi négatif. Il n'y a personne qui est complètement. Il y a personne qui met euh, qui, qui 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 s'en va dans une vie publique sans sans une petite dose de narcissisme ou de ou de ou d'ambition personnelle. C'est quand ça prend toute la place que ça devient euh, que le contrat euh, moral avec le public ou avec la population est rompu. Et effectivement, peut-être qu'il s'est découvert euh, euh, une, une euh, il s'est peut-être découvert aussi. Il l'avait peut-être pas au début, mais il s'est peut-être dit ouais, oui, c'est intéressant. C'est bien une vie publique quand même. C'est bien d'être plus seulement uniquement euh, dans un pouvoir d'influence, mais dans le vrai pouvoir. Euh, je ne sais pas, on ne peut pas, on ne fera pas la psychologie de, 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 du docteur Arruda en ligne, oui. mais il y, y a de tout ça, mais il ne faut pas oublier une autre, une autre chose, Madame Saint-Hilaire, c'est que dans le passé, on ne connaissait pas, il y avait une aura de mystère autour des dirigeants. D'abord, on était moins nombreux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les paparazzi, il n'y avait pas... On n'avait pas accès à ces choses-là. On n'aurait jamais vu, il y a 40 ans, un, un directeur de santé publique danser dans un parti parce qu'on n'aurait pas accès à cette image d'archives. On n'aurait pas vu euh, le premier ministre euh, euh, Trudeau euh, euh, en Black Race euh, il y a 25 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on a accès à tout ça. Ce qui fait que les dirigeants euh, sont... Euh, c'est très difficile pour un dirigeant, de, de garder son mystère, son, son, une espèce d'image comme ça, euh, euh, idyllique, de sage, de personne sérieuse, parce qu'il y a toujours une situation où, à son insu, euh, euh, on, on va le voir, les masques vont tomber d'une façon ou d'une autre. Et ça aussi, c'est difficile, c'est très difficile parce que aujourd'hui, à moins vraiment d'être, euh, à moins vraiment de se surveiller en permanence, il y aura toujours une caméra euh, indiscrète, euh, un téléphone mobile, un stylo avec une caméra intégrée qui va filmer euh, une personne à laquelle on attribue de grandes qualités de leader dans une situation un peu moins avouable. Et ça, eh ben, ça veut dire que son, ver... comment dirais-je, son... Euh, la statue est déboulonnée et ça entraîne, bien entendu, euh, soit une rupture du lien de confiance ou en tout cas une érosion du lien de confiance.
4: Mmh. Euh, et
6: Absolument. Et toutes les personnes mmh. qui mènent une vie publique vont être obligées de composer avec ça désormais. À C'est moins très,
3: très intéressant. Ben oui, c'est ça, à moins d'être parfait, mais bon, nul n'est parfait. En tout cas, si oui, on le connaît pas ou on la connaît pas. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, j'aimerais bien qu'on se reparle, justement, parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais sur... Euh, vous, vous y avez fait allusion, là, mais très rapidement, on pourrait revenir sur euh, les excuses répétées euh, de Justin Trudeau. J'aimerais bien qu'on analyse ça ensemble. Très intéressant. Alors, je rappelle que vous êtes psychologue spécialisé en relations intercu- interculturelles, pardon, à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Rachida Asdouzi. – Merci à vous, puis à la prochaine. – À la prochaine, au revoir.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Oui,
3: n'ajustez pas vos appareils. On va parler sport, on va parler de football particulièrement. Il a, il a été euh, vice-président chez Corus et maintenant, depuis le début de l'année, depuis janvier 2020, président des Alouettes de Montréal. Et on va le retrouver au bout du fil, Mario Cecchini. Bonjour.
10: Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Comment allez-vous?
3: Bien, ça va très bien, ça va très bien. Et, et très content de Merci. vous parler. Et, et euh, en fait, je regardais un peu, parce que je vais vous le dire tout de suite en partant, là, je ne connais rien du football. » Euh, mais je regarde de temps en temps des matchs, comme tout bon québécois, québécoise, okay. je regarde ça de temps en temps, et euh, je sais très bien qu'à Montréal et au Québec, on est très fiers de nos alouettes de Montréal, euh, et mm-hmm. j'imagine que depuis votre entrée en fonction en début d'année, euh, vous aviez pas en tête de gérer justement euh, une fermeture, de pas pouvoir lancer une saison avec les alouettes de Montréal. Comment vous avez vécu tout ça avec euh, cette pandémie?
10: Alors, euh, c'était définitivement pas dans le plan de match, euh, mais euh, c'est toute une expérience. En fait, euh, je viens d'écouter, euh, je vous écoutais avant, vous parliez de gestion de crise, puis vous parliez de leadership, puis de tous les éléments, comment les, les employés vivent ça aussi. C'est la première préoccupation, c'est toujours ce, employés des joueurs, de voir comment on va traverser cette crise-là. Comme beaucoup d'autres, on a été obligé de réagir rapidement. Euh, nous autres, c'est simple hein, pour que les auditeurs euh, comprennent. Non, tu, tu tu, n'as pas de revenus quand tu n'as pas de match. Alors, il n'y a pas d'autre façon de faire des revenus. C'est de la commandite et des billets. Alors, tu passes de, des revenus potentiels à zéro, puis même à garder ensuite dessus les dollars, euh, parce que ceux qui ont payé à l'avance leur billet de saison si tu ne livres pas le match. Il faut que tu rembourses potentiellement. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont laissé avec nous pour le moment, parce qu'on a cancellé juste quatre matchs, euh, qui nous ont dit, ben mets ça sur le crédit pour l'année prochaine. C'est ceux qui achète des billets de saison depuis 15, 10, 15, 20 ans. Euh, mais il y en a d'autres qui voulaient être remboursés. Alors, faut que tu fasses attention avec cet argent-là aussi. Alors, rapidement, il a fallu gérer ça. Dès le 12 mars au soir, en fait, on était en meeting. On a dit, OK, qu'est-ce qui va arriver là? Vous, vous vous rappelez quand le ministre de l'Éducation avait parlé de vacances de deux semaines? euh, c'est pas tout à fait ça que c'est avéré. Et, en euh, fait qu'à fin mars, on a fait des mises à pied. Euh, mais essentiellement, au niveau de cette semaine, on en a ramené, même s'il n'y a pas encore de confirmation de saison. On a des besoins de rétention, des besoins de préparation. Fait qu'on a beaucoup focusé sur les, les gens pour faire le moins des de mises à pied temporaires possibles, puis après ça évidemment travailler en parallèle sur on joue on se prépare pour 2020. on joue pas, on se prépare pour 2021. Euh, tout ce qui s'appelle collecte de, 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 de commanditaires, euh, vente de billets de saison, mais vente de billets individuels aussi parce qu'on a beaucoup des gens qui, qui viennent de l'extérieur ou des gens qui achètent seulement un ou deux matchs par saison, alors tout ça ça a été ça a été des, en plus de travailler avec la ligue alors, tu t'occupes de l'équipe, après ça, il y a tout l'enjeu avec la Ligue, ce que vous entendez peut-être en ce moment un peu aussi, parce que c'est une convention collective avec les joueurs qu'on doit renégocier, parce qu'il n'y a plus rien qui tient euh, en 2020. Alors, ça a été et c'est encore toute une expérience de gestion, disons-le de cette façon-là.
3: Et, et ce que j'entends, est-ce que la saison est carrément compromise pour les Alouettes de Montréal?
10: Ben, à ce point-ci, oui. on est. Assez, je vous dirais qu'on est confiant. on est... Euh, si j'avais à mettre une échelle, je dirais 5.5, un petit peu plus que la moitié. Euh, le propriétaire d'Ottawa, je disais ce matin, il parle de 50-50, on est à peu près sur la même longueur d'onde. On a deux éléments qu'il faut combler, deux euh, on a l'aide gouvernementale, évidemment, et on a une convention collective à négocier avec les joueurs. Fait un peu comme vous avez vu dans toutes les autres ligues, euh, les joueurs doivent accepter des conditions différentes. On est à on, d'abord, ça commence par la santé. Alors, accepter tout le protocole de santé, les tests, la quarantaine, comment ça va se passer entre les matchs parce que nous, l'objectif, c'est de se frapper. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de distanciation physique durant le match, mais c'est entre les matchs. Il faut comprendre qu'on fait face à, à des jeunes euh, qui vont entre 23, 22, 24 et 30, 32, 35. Là, il y a quelques vétérans. Alors, c'est un groupe relativement jeune euh, avec qu'on va confiner, qui vont être en quarantaine, possiblement dans une ville hôtesse aussi. Euh, un peu comme, encore une fois, l'image des matchs qui sont joués en Floride là, pour les autres ligues. Alors, euh, non, c'est euh, c'est pas, à ce point-ci, on n'est on est pas encore rendu du tout à dire que c'est compromis, mais disons que le mois de juillet, euh, le mois de juillet va être euh, déterminant.
3: Déterminant. Et, 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 ouais. et j'avais beau dire que je connais pas ça tant que ça, le football, là, je, je sais pertinemment qu'il y a quand même plusieurs touchés, on va se le dire, au football, et, et je suis contente que, que vous vous ameniez le sujet parce que, bon, j'essaie d'imaginer un match, euh, c'est impossible, donc ce que vous nous dites, c'est que possiblement, dans les propositions que vous faites, euh, ben, c'est qu'il pourrait y avoir une, une, une quarantaine pour pour s'assurer justement que les joueurs, les joueurs puissent jouer comme ils sont habitués de jouer, là.
10: – Exactement, pardon, excusez-moi, de je ça, mais essentiellement, c'est surtout pour les joueurs américains aussi. Euh, nous, on a, on a la moitié de l'équipe à peu près qui vont euh, voler depuis les États-Unis, qui vont se rendre soit dans leur ville ou dans la ville hôtesse, selon le scénario. Euh, donc, essentiellement, dès qu'ils atterrissent, euh, d'abord, il y a toute la nation du gouvernement, là, trouver le permis de travail, s'assurer que tout le monde peut venir, ça c'est un. Puis deux, ensuite, s'assurer que dès qu'ils mettent les pieds dans une ville ils sont dans une chambre d'hôtel, 14 jours, c'est un protocole à faire. Et là, avec les tests, là, on va s'assurer, évidemment, après ça, que tout le monde, des tests consécutifs, là, euh, rapides, euh, je veux dire, en, en régulièrement. Alors là, à chaque... Euh, euh, là, on, on a comme une confirmation au jour zéro, quand tout le monde se retrouve sous le terrain, qu'il n'y a pas de COVID. Et à partir mm-hmm. de ce moment-là, bien, c'est une discipline d'affaires qui doit s'installer, euh, suivre les consignes à la lettre, rien de moins, parce qu'on le voit avec la avec la MLS qui malheureusement, je pense, a perdu au moins un club, peut-être deux. Là. J'entendais que Nashville avait aussi cinq ou six cas qui ne seraient peut-être euh, pas joués. Des matchs qui sont reportés. Euh, au football, on n'a pas beaucoup de luxe de reporter des matchs parce qu'on joue à chaque semaine. On veut jouer avant le froid. Puis l'objectif, si on va dans une ville haute, c'est de rentrer et de sortir le plus rapidement possible. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une saison réduite et tout ça. Fait que non, c'est euh, ça va être une discipline. Euh, sévère. -hmm.
3: Est-ce que les gens ignorent possiblement, euh, c'est quand même pas le football, c'est pas, vous me corrigerez si je me trompe, c'est pas un sport de millionnaire euh, pour des joueurs qui qui se retrouvent comme ça, sans jouer, sans public, tout ça. Est-ce que ça a des incidences aussi sur sur vos joueurs?
10: Bien, il y a certainement des joueurs qui, quand, et là, c'est là qu'on est à négocier avec la convention au moment où on se parle avec les joueurs, mais c'est sûr que dans un un contexte de paye à prorata. rata euh, Il y a des joueurs qui vont qui font pas une fortune, effectivement, par rapport aux, aux autres ligues. Alors, il y a peut-être des joueurs, il y a déjà des joueurs qui nous ont in, indiqué qu'il ont, qu'ils ont, qu'ils ont, y en a même qui ont trouvé un autre emploi parce qu'ils ont arrêté d'être payés au mois de novembre, alors quand la saison s'est terminée. Et dans l'incertitude, il y en a qui ont des enfants, évidemment, qui ont une famille, il faut qu'ils faut qu'ils fassent, rendent du revenu, il faut que la vie ait continué. Alors, à partir de ce moment-là, il y en a déjà qui sont ailleurs. Fait que, oui, on s'attend à ce qu'il y ait des joueurs qui il va y avoir une période de, où les joueurs pourront nous indiquer s'ils veulent venir ou non euh, jouer avec nous, euh, jouer avec leur équipe euh, dans la ville au test c'est, c'est ce scénario-là ce qui se dessine. Il y a aussi une notion d'être, d'être loin de chez vous. T'es carrément loin de chez vous pendant trois mois. Alors quand une une famille pensez y bien aussi, euh, c'est beaucoup de nouveaux éléments avec lesquels il faut jongler. Et puis euh, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle à tous les jours là, depuis des mois. Et là on est dans la négociation. Donc on va voir comment les joueurs voient ça de leur côté. On va on va voir leurs réponses au, au fil des euh, des rencontres dans les dans les semaines qui, dans les semaines qui suivent.
3: Est-ce que vous avez aussi des discussions avec la Ville de Montréal? Parce qu'on sait que quand on parle relance économique du Québec, ça passe nécessairement par la relance de Montréal. On sait que pour, pour Montréal, les alouettes, c'est important. Est-ce que vous sentez de l'écoute de la part de la Ville?
10: Euh, on a on a concentré, nos, nos, nos on parle pour la Ville, pour d'autres dossiers, mais au niveau du retour au jeu, euh, ce qu'on a eu comme indication, c'est que ça se passe tout avec le gouvernement québécois. Alors, on a déposé un protocole, euh, justement, au cas où les autres provinces aussi, parce que là, c'est une notion de neuf juridictions. Donc, même si nous, on peut jouer ici, euh, mettons, avec euh, cinq spectateurs, avec une distanciation physique de 2 mètres, si l'équipe de Colombie-Britannique ne peut, peut pas jouer du tout, euh, dans sa province, ben on ne peut pas avoir la Ligue, on peut pas jouer dans nos propres stades. Elle va falloir choisir la ville au test. Mais dans le cas de, de votre question, c'est vraiment que le gouvernement québécois, euh, du Québec, qu'on a, qu'on a travaillé pour ce protocole-là, pour un retour au jeu. Même on s'est permis d'aller avec plus de spectateurs, parce qu'on essaie de se projeter aussi. nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est on pourrait jouer nos matchs en octobre au mois de novembre. Alors, tout le monde a finitaine, tout le monde a son manteau divers souvent. Souvent, on se rentre le nez, on se rentre, on on rentre notre tête dans notre col de ski, puis on est couvert jusqu'au-dessus du nez, toujours en obligeant le masque avec une tuque. Alors là, il n'y a pas beaucoup de parts de peau qui sont exposées. Alors, on, on essaie d'amener, on n'est pas, des, on pas des, des scientifiques qui est très loin de là, là, mais on essaie juste avec le bon sens de dire, est-ce qu'il y a peut-être moins de chances dans ce contexte-là que dans un contexte de glissade d'eau qui vient d'être ouverte, voilà deux semaines où tout le monde est en maillot de bain. Euh, fait qu'on essaie d'amener les instances gouvernementales de ce côté-là. Euh, mais pour ça, cette portion-là, on n'a pas travaillé avec la ville de, de Montréal. Ça se passe avec euh, Québec.
3: Hum. Et, et je lisais dans votre bio, ben en fait je, votre rétrospective de carrière. Bon, vous avez, vous avez travaillé longtemps dans le monde des médias et euh, ouais. vous êtes arrivé en plein dans votre passion du football euh, quelques semaines, quelques mois avant la pandémie. Euh, des fois, est-ce que vous vous dites le soir avant de avant de vous coucher, j'aurais dû rester dans le monde des médias
10: Ben euh, non. Euh, non, euh, parce que je sais que je suis ici pour longtemps, puis on va avoir du plaisir pour longtemps. C'est J'aime mieux la vivre en rentrant, mais, euh, mais vous savez que moi aussi, de toute façon, dans le domaine des médias, les dix dernières années, 15 dernières années, ça a été assez difficile. Euh, vous avez vu beaucoup de, beaucoup de coupures souvent, et euh, la dernière année, dans dans les médias, quand je parle de mes ex-collègues, évidemment, ceux qui vivent des revenus Publicitaire. Ça a été excessivement difficile aussi. Euh, les, les, les mesures de mes pied te- temporaires ont été euh, ont été aussi mises en place à beaucoup d'endroits. Euh, alors, non, c'est un contexte difficile, mais je j'ai, j'ai, euh, vais toujours garder. Il, y t- il va toujours avoir un Il y a toujours quelqu'un de média. Le, le gars de média est encore en moi, ça c'est sûr. J'ai comme une double tête. Alors, euh, mais, euh, mais non, euh, on ne regrette à rien. On ne regrette jamais à rien. On va de l'avant. Puis je suis très confiant de toute façon, l'accueil a tellement été bon euh, l'accueil avec Danny aussi euh, notre GM, les gens étaient contents que lui réalise un rêve aussi de pouvoir gérer son, son équipe de sa ville natale alors non, je pense que les gens avaient bien répondu puis c'est juste parti mix. on est très optimiste pour le futur
3: bien, espérons un retour rapidement des Alouettes de Montréal et bien, merci de nous avoir parlé euh, ce matin, merci beaucoup
10: merci, ça fait plaisir
3: merci, c'était Mario Tettini, président des Alouettes de Montréal Caroline Saint-Hilaire.
8: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
3: Cube
1: radio.
11: Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Bonjour, Vincent Dessureau.
11: Bonjour, Caroline. Ça va bien?
3: Ah. Ça va très bien, ça va très bien. On peut t'écouter tous les jours à 13h, mais avant, avant, on va jaser, toi et moi, on va jaser politique américaine. Écoute, je, je pensais jamais faire ça avec toi.
11: Ben écoute, euh, on, euh, on a vu en fin de semaine cette, cette nouvelle qui a fait jaser beaucoup là, de l'arrivée de Kanye West. Bon, Je dis arrivée, euh, ça, ça reste à confirmer. puisque le fait de dire « je me lance à, dans la course à la présidence » et le faire, officiellement, il y a deux mondes. Là. Et Kanye West, évidemment superstar, euh, n'a pas euh, fait aucun, aucune démarche encore. Caroline, mais on est quand même en juillet, euh, il s'est lancé, il a fait l'annonce, mais il n'a pas fait de démarche. Il est déjà en retard dans certains états pour être sur, euh, sur le bulletin de vote, donc euh, plus les jours passent, plus ben, ses chances diminuent, si on peut dire, mais quand même, et, euh, il y a du nouveau dans son euh, dossier aujourd'hui parce qu'il a accordé une entrevue fleuve là, à Forbes, à entrevue de quatre heures. Euh, ou et parce que Kanye West est capable de s'écouter parler quand même assez longtemps euh, ça a eu lieu hier et on a euh, bon déjà quelques extraits euh, et citations qui sont sortis de cette, cette entrevue-là et entre autres le point principal étant parce que lorsqu'il s'est lancé dans la course, on s'est dit ben là il me semblait qu'il tripait sur Trump, Kanye West on l'a vu avec Trump, on l'a vu très souvent avec sa casquette MAGA, Make America Great Again c'était un grand fan de Trump et eh bien les choses ont changé Caroline euh, il dit avoir perdu confiance dans le commandant en chef entre autres pourquoi euh, ben entre autres la gestion du coronavirus parce qu'il dit c'est ce qu'on interprète parce qu'il dit euh, it's one big mess là, ce qui se passe en ce moment donc un gros bordel et entre autres un élément et on sait que Donald Trump essaie toujours d'avoir l'air fort peu importe s'il perd ou gagne il va faire semblant d'avoir gagné mais il y a un élément qui, qui lui colle un petit peu plus qu'à l'habitude, c'est le fait qu'il s'est caché dans un bunker euh, lorsqu'il y a eu une manifestation c'est à Washington autour euh, de la Maison-Blanche là, qui avait été euh, repoussée par les policiers violemment pour que Donald Trump puisse aller montrer sa Bible là, sur une petite chapelle à côté de, 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 de la Maison-Blanche. Et quelques minutes avant, en fait, dans les heures qui ont, qui, ont, qui ont précédé, il avait fait un court séjour dans un bunker, dans une manifestation donc euh, à Washington et euh, on l'avait appris. Ça avait fait le tour des États-Unis disant « bon, le président euh, se cache dans un bunker. Entre autres, quelques jours plus tard, on avait vu Justin Trudeau qui s'était lui mêlé à la foule pour, euh, lors d'une manifestation similaire à Ottawa. Donc, ça on, on avait fait grand bruit. Voit le, le, le premier ministre canadien lui capable de faire face au, euh, aux manifestants alors que Trump s'en va dans son bunker. Il avait soudainement l'air un peu faible et c'est, c'est ce que notre Kanye West il dit euh, qu'il a entendu vent qui s'est caché dans le bunker et ça, il n'aime pas ça. Alors, il a perdu confiance en, euh, en Donald Trump et euh, pour ce qui est de Joe Biden, parce qu'on s'inquiète est-ce que ça va nuire, ben, on s'inquiète chez les démocrates est-ce que ça va nuire à Joe Biden si Kanye West se présente, parce qu'il ira peut-être chercher quelques, quelques votes du côté démocrate, et ils pensent pas ils entre autres le, de penser que le vote euh, des Noirs est automatiquement démocrate c'est une forme de racisme et même de suprématie blanche euh, c'est pas faux, les Noirs ont le droit de voter pour le parti qu'ils veulent faut pas nécessairement présumer de ça et il dit aussi, il dit euh, Barack Obama est spécial Trump est spécial Je suis spécial Kanye West L'Amérique a besoin de quelqu'un de spécial Bill Clinton était spécial Mais Joe Biden n'est pas spécial Alors bref, euh, fait son chemin On verra si ça se, ça se Il se montre sérieux finalement Dans ce désir de, se, de devenir président euh, Lui qui est rendu extrêmement religieux Faut dire là. Alors euh, il croit d'ailleurs qu'on doit cesser De faire des choses qui font frustrer Le, le bon Dieu Et les choses vont s'améliorer, entre autres le coronavirus
3: on sent toute la motivation de Kanye West, hein. Oui. Y aller euh... parce que Donald Trump est pas courageux. Ça prendra un petit peu plus que ça, là.
11: Absolument. Même si
3: c'est pas faux, mais quand même. Mais bon, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure cette histoire-là. Mais je suis pas certaine que ça va servir ni la cause de Joe Biden ni la cause de Kanye West et ni la cause des Américains. Mais bon, l'histoire dira comme dira l'autre. Euh, et tu nous parles de mort euh, ce matin.
11: Oui, c'est, parce c'est que lourd. Euh, c'est lourd, Vincent. Si <rire> je veux pas que tu nous parles de ton portefeuille nécessairement financier, parce que as de la crypto-monnaie, est-ce que tu t'es intéressé à ça à un moment donné, non, les bitcoins? Non, non pas du non, tout, non, non. tu es loin non, de ça. Euh, oui. Bien, il euh, y a une inquiétude généralisée chez les gens qui ont de la crypto-monnaie, qui, a été, fait, qui est encore assez populaire, là, les bitcoins qui, ont, qui valaient quelques sous au début, qui valent des milliers de dollars aujourd'hui, mais dans disons une fluctuation euh, très instable depuis quelques temps, et eh bien l'Institut de la crémation, parce que ça existe donc qui s'occupe de, bon des, des, disons des gens euh, qui sont morts euh, ont fait un sondage auprès de 1150 participants qui ont de la crypto-monnaie, et l'inquiétude qui est une des inquiétudes principales chez les gens qui ont ce genre de, 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 d'éléments dans leur portefeuille, c'est euh, qu'ils ne savent pas ce qui va arriver de, leur, de ces montants-là s'ils décèdent. Parce qu'évidemment, si tu as de l'argent dans une banque, très facilement, la famille peut en hériter. Mais si toi, tu décèdes et que ton mari, ton chum, ta blonde, ton, tes enfants n'ont pas ton mot de passe, ben, l'argent se perd. Euh, et il semble mmh. que les milléniaux particulièrement et les Z, donc 18 à 40 ans on peut dire là, si on étire un peu euh, sont euh, à 65% n'ont aucun plan euh, n'ont pas laissé de mot de passe aucune instruction pour leur succession si jamais ils décédaient et il y a des cas célèbres où malheureusement c'est arrivé entre autres le décès de Jerry Cotton qui est le fondateur d'une, de, le fondateur d'une entreprise qui, a, qui, avait fait, qui avait eu beaucoup de succès et lui est décédé en 2018 il avait 145 millions de dollars euh, en crypto-monnaies. Personne n'a le mot de passe. Euh, personne n'a les, 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 les façons d'accéder à ce portefeuille-là. Alors, c'est de l'argent qui est perdu là, dans, dans, dans l'univers. Alors, sa famille, personne n'a pu en hériter. Puis on, on explique qu'il y a à peu près en, dans la nature euh, 4 millions juste de bitcoins. Il y a d'autres crypto-monnaies, mais bitcoin, on en a beaucoup parlé. 4 millions de bitcoins qui sont euh, maintenant perdus, ce qui équivaut à 37 milliards de dollars euh, dont les accès ont été perdus parce que les gens sont décédés, n'avaient pas fait, de, n'avaient pas inscrit ça dans leur dernière volonté ou dans leur testament. Et que souvent, les, euh, les, les experts qui normalement, bon, Font, font, vont, vont travailler là-dedans savent à peu près rien de la crypto-monnaie alors ne peuvent pas te conseiller sur les bonnes façons de transmettre les données, souvent les gens vont se les, l'écrire sur une clé USB ou vont l'écrire quelque part dans le bureau le problème c'est que ça peut se perdre euh, tu ne peux jamais tu vois, un, pa- un paquet de lettres et de chiffres, ça se peut que tu le jettes en faisant le ménage de la personne qui est, qui est décédée. Alors, euh, une problématique assez particulière, disons, mais qui, euh, qu'il faut se mettre en tête si vous avez ça dans votre baudelaine. Euh, dans, dans on dit par contre que les baby boomers, vous vous êtes rendus sur la coche. 94 des baby boomers qui ont de la crypto-monnaie ont un plan bien détaillé pour passer la clé, si on peut dire, de euh, d'une personne à l'autre, s'il le faut. Évidemment.
3: Ben surtout quand t'en as beaucoup. Ben ben on c'est com- juste, euh, on comprend. Si t'as
11: 300 euh, c'est vrai. Mais il y en a qui, qui ont mis beaucoup d'argent euh, là-dedans. Ah. Et des gens qui en ont fait beaucoup aussi. Des, ceux qui étaient, qui étaient très rapides sur la crypto, qui ont acheté des, des Bitcoins à 50, 100 dollars et qui aujourd'hui euh, valent, euh, valent des milliers de dollars. Ben c'est intéressant. T'as une bonne cagnotte là. Et Mais tu le sais, à 18, 40 ans, euh, 30, ben peut-être pas à 40 ans, là, mais en 18 et 30, souvent... Ce qui va se passer après notre mort, on s'en fout parce qu'on a l'impression qu'on va vivre pour toujours. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. faut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de testament aussi très jeune, mais en général, ça va se faire même sans testament, alors que dans la crypto-monnaie, ben, il faut un mot de passe. Et ça, ben, ça se perd. Hein? Comme un mot de passe de Wi-Fi, là. des fois, ce pas trouvable chez grand-maman.
3: C'est pas toujours facile. Hey, rapidement, Vincent, euh, parle-nous donc d'Harry Style.
11: Oui, rapidement, vous dire que l'application Calm, si vous, êtes, euh, si vous utilisez cette application extrêmement populaire euh, pour vous détendre, sachez que Harry Style, superstar ancien de One Direction mais qui est maintenant plus populaire que jamais, euh, va vous lire une histoire pour vous endormir. Euh, disponible à partir d'aujourd'hui, un petit peu plus tard aujourd'hui. Ils avaient déjà fait ça avec Matthew McConaughey et là, c'est Harry Style, qui est déjà un investisseur sur l'application. Alors, on comprend quand même son intérêt. Alors, on entendre sa voix mélodique odieuse, vous endormir comme un enfant. Ce sera peut-être à essayer, si vous l'aimez.
3: Excellent. Merci. Alors, je rappelle, on peut t'écouter à 13h. Merci beaucoup, Vincent. Salut. Et à la prochaine et euh, restez à l'écoute. C'est Julie Marcoux qui est à la barre pour le bulletin de nouvelles et je vous dis à demain.